0: Et bienvenue sur le 51 e épisode du Comptoir Sécu. Euh, cet épisode est la suite directe de l'épisode 50 que vous avez dû entendre, j'espère, juste en amont, euh, pour nous faire un rex d'un RSSI qui est Jill. Euh, alors pour cet épisode, nous avons Mi. Bonjour Mi. Bonjour. Et on a bah, bien sûr notre invité Jill. Allô. Et donc, nouvel épisode est égal à nouvelle boisson. Donc qu'est-ce que l'on boit aujourd'hui chez Mi par exemple Il n'y a plus rien.
1: <rire> c'est la misère. C'est la tristesse.
0: Ah bah le confinement. Alors qu'est-ce que tu bois quand même Est-ce que tu bois une petite boisson euh... Un Non, non, voilà.
1: non j'ai rien là. Tout de suite, ah, je là ne là bois là. rien. J'espère que j'aurai pas la gorge trop sèche pour l'épisode.
0: Il, y a Il y a En mode moine. Et Gilles,
2: alors qu'est-ce que tu bois Est-ce que tu continues Est-ce que tu ah, Moi, je suis, je suis aussi chez les moines, moi. Mais euh, là, cette fois, c'est une trapisse de Rochefort, euh, la là t'es délié la langue il paraît
0: agréable très bonne cette trapiste
2: ah ouais, bah ouais c'est bon. Okay. Euh,
0: et moi bah, j'en ai profité pour chercher une autre bouteille de ma réserve euh, j'ai pris une Nexon une Nexon une, Exon, -moi, une Exon Exo euh, qui, est, qui est une très très bonne bouteille qui est plutôt euh, boisée qui, est une, qui a un petit goût de vanille derrière et qui, euh, et qui est une, une tuerie tout simplement euh, donc bah, je pense qu'on on est, on est parti sur une bonne base et puis bah, on peut tout simplement les l'épisode c'est parti
1: Gilles, la dernière fois, nous avons parlé de la mise en place de l'organisation et de la place du RSSI dans cette organisation, de la refonte d'une architecture interne et des problèmes rencontrés et des problématiques. Nous avons aussi parlé un peu de cloud, un peu de sensibilisation. Nous allons parler aujourd'hui de l'Active Directory.
2: Un petit sujet s'il en est.
1: Oui, on a décidé de commencer gentiment.
2: <rire> euh... Est-ce qu'on est qu peut sécuriser un Active Directory,
1: Gilles Vas-y, tu as deux heures. Est-ce que c'est possible si je n'ai pas Microsoft bah,
2: Tout dépend <rire> d'où euh, tu commences et, euh, et du nombre d'utilisateurs et de machines, et de la compétence de tes admins. Hein. Euh, voilà. Aujourd'hui, si je devais monter une nouvelle infra, je pense que j'y arriverais. Alors Mais déjà, aujourd'hui,
0: euh, c'était quoi ton existence sur l'Active Directory Tu avais combien de DC Est-ce que tu avais des multi-forêts enfin...
2: Alors, euh, moi, je suis parti d'une soixantaine de DC, répartis un peu partout dans le monde. DC
0: avec RODC compris, c'est ça
2: alors, euh, il y avait eu une expérience de tenter de mettre des read-only domain controller. Il faut peut-être quand même qu'on parle un peu de oui, qu'est-ce que c'est AD, peut-être, avant qu'on commence tout ça. Euh, globalement, l'Active Directory, c'est le composant dans l'univers Microsoft, enfin dans l'univers Windows, euh, qui permet de gérer à la fois euh, des comptes d'accès, euh, ce qui est euh, donc authentification et autorisation, la configuration des postes de travail, la configuration des serveurs. Et puis, il y a aussi euh, généralement souvent pas mal d'applications qui s'appuient dessus directement pour l'authentification. Donc, ça ne concerne pas que Windows. Il y a un excellent épisode euh, du comptoir sécu sur l'Active Directory. Euh, Qu'est-ce que c'est On vous laisse vous reporter. Je crois que c'est le 40, non
0: C'est mmh, bon, avec Alcide, ouais. mmh.
2: Euh Et donc, euh, cet Active Directory s'appuie sur des contrôleurs de domaine. Dans ces contrôleurs de domaine, on retrouve la base d'utilisateurs et la base de configuration. Alors, il y a des subtilités hein, pour les techniciens, entre ce qui est global catalogue, pas global catalogue, enfin, s'en fout un peu. Euh, dedans, à un moment, il y avait la possibilité, enfin, il y a toujours d'ailleurs, de faire des contrôleurs de domaine en lecture seule. C'est-à-dire que, euh, typiquement, dans une filiale au fin fond euh, euh, d'un pays perdu, vous faites... Euh, un, un domaine contrôleur sur lequel on ne peut pas écrire donc si jamais il se fait euh, compromettre ben on ne peut pas modifier les objets et puis que ça réplique euh, vers votre centrale et euh, dessus on ne va avoir que les comptes euh, nécessaire à la filiale.
0: Donc, c'est très pratique, par exemple, si vous avez un problème de connexion de votre VPN, votre MPLS euh, tombe entre bah, votre centrale et votre filiale, au moins vos utilisateurs peuvent toujours se connecter en se basant sur les RODC et ils ne sont pas euh, dépendants de, bah, de l'interconnexion avec votre, de, votre système d'information euh, qui est, lui, centralisé, peut-être, bah, imaginons en France.
2: Voilà. historiquement c'est pour ça qu'on en avait autant c'est à dire qu'il euh, y a beaucoup de pays où l'interconnexion euh, vers euh, l'Europe c'était pas forcément ça et euh, quand vous avez plus de contrôleur de domaine globalement vous arrivez à ouvrir votre session sur votre PC parce qu'il euh, y a un système de euh, d'anté-mémoire en français de cache euh, par contre euh, bah, faire de l'impression par exemple bah, ça marchait pas quoi donc il laissait euh, un contrôleur de domaine à chaque endroit voilà euh, donc, une soixantaine à gérer, euh, un Active Directory en version de forêt 2003. Euh, donc, euh, on était en quoi 2018, hein quelque chose comme ça. Euh, bon, ça, ça pique un peu quand même. Hein.
0: Mais c'est juste, pas...
2: juste pour les gens qui,
0: qui ne savent pas, c'est quoi, ça implique quoi concrètement des forêts, de, des, des domaines qui sont de 2003, par exemple, euh, qui sont... Ancien genre, euh, voilà, ça implique quoi concrètement Qu'est-ce que ça ajoute de mettre à jour euh, ce qu'on pourrait dire, bon, bon, on peut rester sur un 2003 si ça tourne, quoi
1: Des fonctionnalités de sécurité euh, qui euh, ne sont pas rétrocompatibles jusqu'en 2003, ça te permet de ne pas pouvoir les mettre en œuvre, hein, par exemple.
2: Ouais, donc on, on a à peu près euh, l'essentiel des recommandations de sécurité sur l'active directory qui ne sont applicables qu'à partir de 2008 R2, euh, dont notamment la rotation du mot de passe euh, qui sert à Enfin, de la, de la clé de chiffrement des tokens Kerberos, le KRB-TGT. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait. Quand vous avez en 2003, vous pouvez juste pas le faire. Euh, donc, la première étape, c'est de réussir à monter ça en 2008 et R2. Euh, et puis, après, potentiellement, de passer en 2012 et en 2016. Euh, donc, on, on part de là, quoi. Euh, donc, un AD qui... Après, l'historique de comment c'était administré, je ne sais, sais pas trop. Hein. C'est un peu le problème de l'AD, c'est que c'est quelque chose qui a souvent été hein, au milieu, entre les serveurs, les workstations, qui doit gérer ça, qui fait quoi dedans. Il y a beaucoup de gens qui tripatouillent dedans. Et puis, bon, on se retrouve avec ça. Euh, qui, avant d'être un AD 2003, était un autre domaine. Il y a eu des fusions de domaines et tout. Donc, on a un reliquat quand on fait du forensic dessus, qui, qui nous sort des trucs... Pouf personne de quoi ça part vous avez
0: fait du rachat dans votre société il y avait eu du rachat justement une société de société tierce qui avait déjà un AD ou de, ou voilà. de, de petites entités
2: parce que c'est souvent aussi le problème
1: les fameuses oui. intégrations d'active directory de société tierce bah, oui. dans l'active principal ah ouais
2: oui, alors de ce côté-là, je suis plutôt bien loti puisqu'il n'y a qu'un seul domaine. D'accord. Enfin, il n'y a qu'une seule forêt dans laquelle il y a, dire, un domaine principal qui est vraiment utilisé et euh, les acquisitions, ça a été, euh, on pète euh, la délocale et vous venez chez nous. Euh, donc ça, 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 ça va donc euh, on, quand on va vraiment au fin fond des trucs sédimentés dans l'Active Directory on se rend compte que quand ils l'ont monté il y avait différents domaines qu'ils ont regroupés etc donc on retrouve des trusts des trucs comme ça mais euh, ça faisait longtemps que euh, si une filiale devait être intégrée euh, au sein du réseau, elle était intégrée dans l'active directory cible sans avoir plusieurs domaines, et on n'a pas, de façon, euh, on pas ces problématiques-là de, de trust de domaines. Ce qui veut dire aussi que tu intègres des sociétés qui sont relativement petites. Hein. Euh, parce que quand tu dois intégrer euh, une entreprise assez grande et que tu dis euh, « je, je casse son active directory », tu casses tous ses serveurs. Hein. Euh, donc là-dessus, là sur le domaine, ce pas trop mal. Mais, euh, bon, un historique puis une administration qui s'est jamais vraiment occupée de la, de la sécurité.
0: D'accord. Et donc, euh, quand tu as mis en place ton... Donc, l'Active Vectory, quand tu es arrivé, était déjà mis en place. Euh, donc, tu as dû peut-être, bah, justement, euh, changer les équipes pour leur, bah, justement, euh, mettre à jour les forêts, des choses comme ça, ou, les... ou, ces... ou ces différents éléments. Euh... Concrètement, est-ce que tu as, as eu des problèmes euh, par exemple avec des obligations de... Bah on a beaucoup par exemple, parlé du SMBV1 qui est souvent utilisé pour des systèmes qui sont en 2003 par exemple. Euh, est-ce que tu as eu justement des... Est-ce que tu as eu pas des, des gens de chez toi de la DSI qui disaient « Mais quel était l'intérêt parce que ça fonctionnait ?» Comment tu as réussi à, à négocier ça Et est-ce que tu as eu des, euh, bah, des problématiques d'outils de, qui étaient nécessaires finalement pour euh, fonctionner sur différentes applications euh, que, bah, qui sont très spécifiques, des fois peut-être un peu industrielles et bah, Comment ça s'est passé tout ça
2: Alors, globalement, il y avait une bonne prise de conscience de ce qu'est de la dette technique, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation non supportés, euh, et qu'on peut pas garder au cœur de notre infrastructure euh, un, un actif directory qui n'est pas supporté. Euh, ça, c'était à peu près acquis. Par contre, quand il s'agit de mettre les ressources techniques pour faire l'upgrade d'une soixantaine de contrôleurs de domaine, un peu partout dans le monde, pour lequel les infrastructures sous-jacentes, donc typiquement les ESX qui hébergent ça, euh, ne sont pas dans une version de l'ESX qui supporte les, nouvelles, les nouveaux OS genre du 2012 ou du 2016. Ça veut dire qu'il faut aussi mettre à jour l'infrastructure locale sur ces filiales-là. Là, on commence à taper des charges d'architecture et d'exploitation de, de, euh, qui ont du mal à passer des budgets. Donc euh, il y a une année, ce pas passé, mais ils ont décidé de ne pas faire. Et euh, l'année suivante, on a, on a réussi à le forcer au budget et faire en sorte que le, le projet soit ouvert avec euh, une réflexion sur l'architecture la, sur déjà pour se dire bon, euh, ça a été fait il y a 15 ans, euh, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'autant de contrôleurs de domaine par rapport à la fiabilité de nos liens réseaux euh, Est-ce qu'on va peut-être classifier les sites euh, entre les sites sur lesquels on veut en garder un, typiquement des usines, parce qu'on ne veut pas jouer avec, puis bon, des filiales qui font de la distribution, si elles le perdent, bah elles le perdent, hein, c'est peut-être pas bien grave... Euh voilà, il y a, il y a eu cette partie réflexion. Donc là, le plus compliqué, ça a été de mettre la ligne au budget avec les bonnes ressources et qu'elle passe.
0: Et le projet est venu de toi, de la sécurité, ou c'est, ou c'était plutôt C'est C'était les de deux.
2: Hein. Les côté exploitation, d'exploitation, euh, ils il voulaient le passer parce que euh, ça faisait partie des, de la dette technique. Mais n'était euh, pas encore une époque où le pilant, pilotage de la DSI faisait que euh, on, on allait s'occuper de cette dette technique. Donc là, en ayant la sécu plus euh, l'exploitation qui pousse, on a réussi à, à, à vaincre les filtres budgétaires. Parce que pour une entreprise, de, la... de base, ça paraît être une perte d'argent.
0: Tu, tu expliquais juste, en, juste avant que tu avais beaucoup de filiales, enfin, on l'a déjà vu dans le, dans le précédent épisode, euh, tu avais beaucoup de filiales qui étaient prises en compte. Est-ce que ça veut donc dire que tu avais des fois des besoins de faire des trusts entre des entités, des choses comme ça est-ce que tu t'en faisais, bah, faisais Est-ce que tu faisais du bidirectionnel enfin, Comment tu, tu fonctionnais sur ces trusts Parce que c'est souvent la problématique aussi souvent, c'est que cette AD, des fois, bah, on en parlera peut-être juste après, la AD, euh, les problématiques si tu en as eu à voir. Mais comment tu as géré justement ce, cet AD euh, au niveau de, bah, de l'externe et des, des différentes... Euh des fois partenaires ou, ou ces choses-là
2: Alors, pour, euh, pour les filiales, ce que je disais tout à l'heure, c'est on intègre dans le, dans le domaine central. Donc, là, on n'a pas trop de problèmes à part l'historique. On a eu, euh, quand on a commencé à explorer euh, des infrastructures hébergées chez un fournisseur cloud, de se dire, bon, bah, il va nous falloir un contrôleur de domaine local à cette infra. Euh, non, j'ai pas envie que ce soit mon domaine principal. Donc, on va créer un autre domaine et puis euh, faire un trust unidirectionnel et s'assurer que ce ne soit, soit pas trop pourri. C'est-à-dire que la compromission de cette infra euh, côté cloud ne permette pas de récupérer toute notre base Active Directory, tous nos comptes, et, et de remonter euh, dans notre infra. Donc, dès le début,
0: vous avez déjà validé en disant si c'est un 3, ça sera uniquement unidirectionnel. C'est déjà... Oui. Ok. Euh, juste, peux-tu ouais. peux préciser pour les gens qui ne connaissent pas entre l'unidirectionnel et bidirectionnel, Gilles de, 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 de... Concrètement, ça implique quoi
2: En gros, c'est... Est-ce que... Euh, je peux écrire si j'ai une relation entre A et B et que je fais un trust unidirectionnel de A vers B Alors Là, là c'est de là qu'il ne faut pas que je raconte de conneries mais c'est dans un sens, si je me suis planté c'est dans l'autre euh, ton domaine B euh, peut interroger ton domaine A pour vérifier un compte par contre il ne peut pas écrire, il, quand tu crées des choses dans le domaine B ça ne donnera jamais de droit dans ce qui est géré par le domaine A c'est là-dessus qu'on gère. Le bidirectionnel, ça veut dire globalement que je crée à droite ou à gauche, euh, ça donne des droits sur l'ensemble euh, des ressources qui sont gérées par le domaine A et le domaine B, et quand tu commences à faire du unidirectionnel, c'est euh, ce qui se passe d'un côté ne peut pas affecter l'autre côté.
0: Ce qui permet de t'assurer une certaine segmentation en disant que tu t'assures que si un, un, des, un des AD, par exemple, se fait compromettre, euh, il ne peut pas rebondir plus facilement, parce que souvent, quand tu fais du trust, c'est des fois des choses qui sont moins maîtrisées, ça te permet de garantir une certaine sécurité euh, du sujet, quoi.
2: Ouais, après, je, je suis assez prudent, hein, parce que ça a l'air très compliqué, le domaine des trusts, et quand on voit les exploitations aujourd'hui, j'ai l'impression que, unidirectionnel ou pas, euh, c'est quand même pas une bonne idée, quoi.
0: Ok, donc, euh, donc tu as, as mis en place des trusts, et donc, euh, aujourd'hui, vous êtes parti sur la plutôt de la, d'accord, et c'était assez simple oui, pour mettre de, en place. Oui,
2: le, le truc, L'expérience cloud s'est arrêtée, donc on a même pu caisser le, le trust, le domaine contrôleur qu'on avait créé pour ça. Euh, donc c'est une autre partie importante, c'est de ne pas laisser traîner dans l'AD des choses qui ne sont pas nécessaires. Euh, et quand les projets s'arrêtent et que des, des organisations avec lesquelles on avait des liens de confiance euh, ne sont plus nécessaires, il ben, faut bien penser à les enlever.
0: On a parlé justement de partie un peu cloud, d'entités de, de, externes, peut-être même de... Fin... On pense aussi peut-être même des solutions SaaS, des choses comme cela. Est-ce que tu as eu aussi à prendre en compte l'arrivée, euh, alors ça fait quelques années maintenant, mais je pense que quand tu es arrivé, c'était quand il y a quatre ans, c'était un peu le début euh, de l'Azure la, Active Directory, de l'Azure AD. Est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as eu ça à prendre en compte dans tes dans tes réflexions et dans tes problématiques d'architecture AD
2: Ouais, oui, parce que en tant que client Office 365, pas vraiment le choix. Oui. Euh, donc, euh, ce que j'avais réussi à sauvegarder, c'était qu'on synchroniserait pas les mots de passe avec le cloud Azure, euh, qui aujourd'hui reste un, une question à trancher, parce que Microsoft a ajouté beaucoup d'outils pour qu'on envoie nos H de mots de passe chez eux. H de H, c'est pas les H directs, c'est les H de H. Oui, oui, enfin bon. Euh, qui permettent de faire de la vérification de qualité de mot de passe et potentiellement de réécrire, de changer ton mot de passe en ligne et que ça réécrive mmh. dans ton AD interne. Euh, donc ça expose un peu plus euh, ton ton AD. Euh, bon, ça c'est une vraie question aujourd'hui. Hein. Mmh. Est-ce qu'il faut laisser ça ou est-ce ce qu'il faut s'en priver bon. Alors, sur ce sujet-là,
0: perso, j'étais assez euh, tranché comme personne euh, il y a encore euh, quelques mois. En fait, lu pas mal, je me suis lu pas mal renseigné parce que j'ai eu, de, euh, eu des changes chez moi. Euh, et en fait, quand tu lis, il y a même beaucoup d'articles, Alcide a publié dessus, il y a, il y a beaucoup d'articles de, 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 de chercheurs, etc., qui, en fait, confirment que, mine de rien, euh, le pas -H permet d'ajouter, en fait, des fonctions de sécurité et serait, d'un point, point de vue design, etc., architecture, assez sécurisé. Euh, donc moi je sais que j'ai pas mal fait d'évolution dans ma dans ma réflexion en me disant, enfin moi j'étais en me disant, bah attends, tu fais un H2H, c'est-à-dire que concrètement, il y a ton H de ton mot de passe qui part sur Azure AD. Euh, donc euh, sur l'extérieur, c'est super sensible. En fait, il euh, y a pas mal de réflexions à avoir et je pense qu'on a prévu euh, dans ces nouveaux dossiers justement de faire un épisode sur la partie euh, Office65, etc., avec des gens de Microsoft et des gens de Cher. Donc je pense un sujet qu'on reviendra dessus, mais je pense quoi, il y a, y a pas mal de recul à prendre sur ce sujet-là, parce qu'il y a pas mal d'évolution et pas mal d'apport d'un point de vue sécu aussi qui apporte ça. Donc ouais, y a, y a réflexion. ouais là, il y a ce
2: répétition. Disons qu'il y a 3-4 ans, il n'y avait pas trop de questions, ça oui, valait pas le coup. Euh, Aujourd'hui les fonctions de sécu que tu peux avoir si tu as les bonnes licences. Peuvent faire brancher la balance dans, dans l'autre sens. Mm. Je suis d'accord qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose à peser euh, d'envoyer ces mots de passe chez, chez Microsoft. Donc ouais, il y a, y a ces liens là. Après, euh, est-ce que j'envoie mes PC ou pas euh, Ça, je pense qu'on en parlera dans la partie euh, poste de travail, mais globalement, on n'est pas, on synchronise avec Azure que ce qui est nécessaire. Donc on va synchroniser des comptes utilisateurs, pas tous, parce qu'on a besoin de synchroniser que ceux qui accèdent à Office. Euh, donc ça nécessite aussi de distinguer dans l'AD. Euh, ouais, il y a, y a eu là-dessus du travail, mais ça a été porté par le projet Office 365. Et globalement, c'était une période où euh, je pouvais pas, enfin, euh, c'était pas ma priorité. Je pouvais pas vraiment rentrer en détail dans le sujet. Puis les, les solutions étaient nettement plus brouillons qu'aujourd'hui. Microsoft a évolué en quatre ans, c'est fou. Hein.
0: Ah, mais c'est et pas que AD, hein,
2: c'est d'un point de vue global. Hein.
0: Euh, d'un point de vue d'un point de vue euh, surveillance euh, ce qu'on sait quand même que l'active directory c'est un peu le cœur de notre infrastructure IT c'est là où sont les comptes c'est là où sont les accès c'est là où sont beaucoup d'éléments beaucoup les les assets les assets, euh, les assets euh, informatiques euh, Concrètement, comment tu as géré euh, ces, cet Active Directory Est-ce que tu, bah, est-ce que t'as as fait une réflexion de stratégie d'un point de vue surveillance Est-ce que tu, est-ce que tu t'as mis des, des, des certaines règles de surveillance On n'a pas encore parlé si un SOC ou pas, mais comment comment as géré ces parties euh, log de ton Active Directory
2: Alors euh, moi, ce qui m'intéressait le plus dans la, ce qui était le travail le plus long, le plus fastidieux, euh, c'est une des règles de base de la bonne administration de l'Active Directory consiste à ne pas utiliser les groupes built-in, donc pas utiliser le groupe domaine admin, administrator, serveur operator, print operator, etc. etc., etc. Il n'y a pas euh, qui moi, ça, hein, je peux le dire. Ouais. Hein?
0: Qui... Il n'y a pas beaucoup qui font ça. Enfin, beaucoup se disent on va prendre domaine administrator, etc. C'est beaucoup plus simple. Hein. C'est un point Mais important oui. ce que tu dis.
1: Sur, euh, euh... sur ça, et puis euh, aussi sur euh, les, les logiciels, on te dit euh, bah, pour installer, il faut que tu sois domaine admin. Et que le compte de service que tu vas nous donner soit de domaine admin, des choses comme ça. C'est aussi une chose. Euh...
2: Oui, c'est courant, hein. C'est courant. Puis tu leur dis bah ben, écoutez, donnez-moi les privilèges dont vous avez, énumérez-moi les privilèges dont vous avez besoin. Puis ils sont incapables de répondre. C'est comme te pondre une voilà. matrice de flux, ils savent pas faire. Mmh. Euh... Bref. Euh, donc moi, mon, mon enjeu il était là. Il était. Euh, ça c'est la base de la base. Euh, bon, il faut qu'on y arrive. Et du coup, ces comptes là. Mais alors, ils sont utilisés par qui Ils sont utilisés comment Ils sont utilisés où j'ai commencé à faire de l'event forwarding, donc dire à tous mes contrôleurs de domaine, vous renvoyez les événements de logon, et puis au final, on a tellement élargi qu'on a renvoyé tous les événements vers un serveur central Windows, qui lui-même a envoyé ça dans un Kibana, enfin dans un Elasticsearch. Enfin, on a passé toute la stack, hein, Logstash, Elasticsearch et Kibana, donc ça c'est une suite de reporting, on va dire. Euh, et puis à partir de là, euh, on est quand même il y a quelques années. Hein, c'est pas euh, c'est pas Elastic version 7, c'est pas Logstash version 7 qui s'est trié à peu près potablement des event logs. Euh, du coup, exploiter ces logs, euh, ça a été tellement la misère que j'ai euh, fini par presque abandonner. Euh, en tout cas, c'était pas satisfaisant pour répondre à mon à mon besoin, qui était de retrouver où est-ce que ces comptes privilégiés sont utilisés dans le SI Parce qu'évidemment, personne n'en savait rien. Euh, tu avais des comptes de service avec un numéro, donc même pas un nom d'application. Et donc, euh, tu es là et tu es, bon, il est domaine admin, qu'est-ce qui se passe Si je le coupe, qu'est-ce que ça casse En même temps, t'as pas envie de le couper parce que t'as int pas intérêt à provoquer des downtime, surtout si ça touche euh, les parties usines. bon, bon, bon. Euh, donc ça c'était c'est la complexité et du coup j'ai fini par euh, traiter ça de deux manières bon la partie analyse log euh, j'ai aussi déployé un EDR pour me faciliter la vie et puis sur la partie sécu de l'AD au final euh, euh, bon sans faire de pub bah, il y a deux produits il hein. y a Alcide et puis il y a Pinkcastle global, globalement et bah, puis il y a un
0: il ouais, ouais, bon. ouais. y a produit
2: le produit de Microsoft, quand j'ai vu le schéma d'architecture, j'ai dit, bah c'est pas la peine. Moi, j'ai trop de contrôleurs de domaine. Donc, faire de l'analyse de réseau devant chaque contrôleur de domaine, je saurais pas faire. Euh, Pink Castle, je les ai fait tourner une fois. mais euh... gratuit ouais Ouais. Et puis, c'est pareil, l'offre était pas encore développée comme elle est aujourd'hui. Euh, du coup, je suis toqué à la porte d'Alcide et puis euh, je suis resté là-bas. Et tu as d'autres solutions
0: Enfin, on pense aux les, les varonistes, les gros du marché comme ça, qui sont plutôt pour une vision un peu plus... Euh plus une vision de son AD, de ses composants, de ses trucs, etc. Enfin, T'as as regardé aussi un peu
2: d'autres solutions un peu plus lourdes Ça alors ça m'intéresserait pas trop. Varonis, je l'ai testé sur autre chose. Euh, je voulais voir leur capacité sur Office 365. Et euh, bon, globalement, ça, ça répond pas à la partie AD. Et puis sur la partie Office 365, j'ai pas été euh, convaincu par rapport à l'usine à gaz que c'est. Mais je pense que c'est pour toutes ces solutions-là qui veulent... Enfin. Ma conviction euh, personnelle, hein, c'est que si tu dois faire de la sécurité autour d'Azure et d'Office 365, tu achètes les produits de Microsoft, sinon tu ne fais pas de sécurité. Euh, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur Discord, c'est un grand sujet, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, vouloir faire de la sécurité autour d'Office 365 sans les solutions Microsoft, c'est mettre en place des usines à gaz. Alors, mettez-les en cloud pour ne pas avoir à les exploiter, quoi, si vous faites ça, parce que sinon vous allez vous tirer une banne. Et au niveau
0: de la, la gestion de l'active directory, par exemple, pour ton, pour tes, ton équipe desk, ton équipe, ton service desk, toutes ces, ces équipes-là qui sont plutôt au niveau 1 et qui ont besoin, bah, de tous les jours, de créer des comptes, de, de gérer ça, etc. Est-ce que tu as aussi mis en place, est-ce que vous avez aussi mis en place des outils spécifiques dédiés pour? Euh, pour qu'ils puissent simplement avoir accès, créer des comptes facilement, sans avoir accès à l'AD Est-ce que vous avez justement segmenté les accès à l'AD au maximum pour que bah, concrètement des personnes de niveau 1, bah, ils aient une interface web, des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup d'outils qui existent hein, pour ça. Est-ce qu'il y a Oui. Alors, les... moi, ma,
2: ma vision là-dessus, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la gestion d'identité. Mm -hmm. C'est là-dedans qu'il y a les processus de euh, j'embauche quelqu'un, je le mute et je. Joiner je... l'iver et tout ça. Mm. Voilà. Donc c'est cet outil-là qui va créer les comptes et qui va positionner les attributs qui vont bien. Euh, donc moi des gens, des services desks qui ont besoin de tripatouiller les attributs de l'active directory j'en ai pas beaucoup ou du moins pas au niveau 1 euh, après il peut y avoir justement comme on est lié à Office 365 des petites blagues à faire il y a la gestion des groupes euh, maintenant la gestion des groupes ça se délègue très simplement dans, alors sur un AD qui est correctement structuré ça se délègue très très simplement, il n'y a pas besoin d'outils tiers ça, voilà, ils y arrivent très bien euh, là où ça a été beaucoup plus compliqué la segmentation c'est pour les admins euh, donc en gros un AD euh, aujourd'hui structuré avec les recommandations t'as une OU, euh, donc une, une unité d'organisation pour euh, donc un, un, un dossier quoi pour euh, stocker tes utilisateurs, un pour euh, tes serveurs, un pour tes machines clients à peu près, hein, c'est à peu près ce qu'on trouve dans la littérature après t'as des adaptations par rapport à toi, ce que tu veux faire machin euh, et puis, il faut donner des droits que là-dessus et puis expliquer euh, aux administrateurs que l'active directory, c'est un composant, mais que dedans, il y a différentes strates et que euh, pour faire le boulot de base, bah, tu as un compte qui a les droits sur le boulot de base. Et puis, quand tu veux commencer à toucher à des assets sensibles à euh, des serveurs sensibles ben non là il te faut un compte qui, a, qui est de la deuxième strate, donc un deuxième compte d'admin qui a les droits sur les assets sensibles et puis qu'il y a un troisième niveau qui est l'administration du domaine qui consiste à administrer justement l'intérieur de l'active directory euh, et pas à administrer des serveurs hein. ça sert à administrer ses contrôleurs de domaine ses euh, liens de délégation euh... enfin oui c'est un trust donc c'est un lien de confiance et puis la délégation et que ça, ben, euh, globalement, dans l'entreprise, il n'allait y, y avoir que deux personnes qui auraient accès à terme. Et euh, ça, ça a été très très compliqué, très long. Euh, mais petit à petit, on, on converge, on y est arrivé, il ne me reste plus que les comptes de service. Et est-ce que, ce que t'avais parlé, alors l'épisode précédent, euh, je
0: pense que les auditeurs ont déjà dû écouter le premier épisode de ton Rex, mais euh, j'ai compris que tu avais mis un bastion. Est-ce que ça facilitait justement l'administration euh, pour justement ce type de, de segmentation par profit, en disant, bah voilà, vous devez passer par bastion et sur le bastion tu contrôles là tes différents niveaux d'accès euh, ou finalement euh, pas.
2: J'ai pas mis de bastion. Ah excuse-moi. C'est une, une première coupé. étape. J'ai mis des euh, serveurs de rebond, de rebond ouais. qui sont des serveurs avec les rôles remote desktop et euh, un pour administrer les trucs pas sensibles et un pour administrer les trucs sensibles. Parce que dans le changement, je pense qu'il faut être progressif. C mal, c euh, et euh, là déjà, c'est compliqué. Ils ont du mal à comprendre le, quel serveur euh, administre quoi. Déjà là, c'était pas simple. Euh, et je pense que ça n'est toujours pas clair pour tout le monde. Euh, et après, plus tard, il y aura peut-être une deuxième étape euh, qui sera de mettre effectivement du bastion euh, au sens euh, classique euh, du terme, euh, pour autant qu'il y ait une rentabilité économique, hein, parce que ça a l'air quand même d'être un truc, enfin, d'être un, un vaste vol, euh, ces solutions-là. Oui, c'est pas simple à configurer. Euh... Ça a l'air compliqué à oui,
0: c'est pas simple. Euh... Un peu pour conclure sur ce, sur ce sujet de l'active directory. Euh, alors, ce qu'on a compris quand même, c'est que c'était assez prioritaire, comme tu l'as dit au début, c'est que c'est assez important, euh, ce sujet-là. Comment tu as géré ta priorité Et surtout, bah, pour les personnes qui nous écoutent, qui bah, se disent Ok, bon, voilà, j'ai l'active directory, je n'ai pas vraiment une main dedans, ou je viens d'arriver et je, voilà, je sens que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu conseilles concrètement pour, euh, bah, pour euh, prendre en compte, prendre le sujet en, en main euh, et pour pouvoir bah, mettre en place un, une bonne architecture d'un point de vue treuze, d'un point de vue forêt, d'un point de vue unité d'organisation. Enfin, quels sont tes conseils aujourd'hui
2: Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, bon, déjà considérer que ça va vous prendre plusieurs années, donc vous euh, vous excitez pas si au bout d'un mois, vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs. Hein. Donc mettez pas ça dans des objectifs annuels, par exemple. <rire> C'est une honte. <rire> euh... Non, bah... bah il vous faut euh, une capacité de log et d'analyse du contenu de l'AD euh, trouver une solution du marché qui fait de la sécurité de l'AD pour voir en temps réel ou du moins à, à des refresh de 24 heures euh, comment vous évoluez quels sont vos risques que ça vous les classifie donc les boîtes que tu euh.
0: conseilles c'est Pinkassel, Cite par exemple ceux que tu as, as regardé un peu ouais, ouais.
2: c'est ouais. ce voilà ce genre de fournisseur okay. euh, ces solutions là elles ne seront pas suffisantes enfin euh, moi c'est mon, mon ressenti euh, derrière trouvez-vous un consultant qui sait de quoi il parle euh, C'est-à-dire qu'a euh, fait, c'est déjà cassé les dents sur comment on sécurise un AD en entreprise. Parce que euh, moi-même j'ai planté la moitié de ma prod <rire> sur une fausse ah bonne bah idée. Ah bah
0: voilà, tu tu ah. tu, tu, tu te un peu plus. Euh,
2: C'est-à-dire que tu te dis bon bah là quand tu lis la doc bah ça ça sert à rien, tu l'enlèves et et là au bout d'une heure tu entends des gens crier partout, qui comprennent pas ce qui se passe, machin et euh, même en étant passé dans les process de changement. Hein, donc, c'est dans la liste des changements. Il euh, y a personne qui tilte que c'est ça qui a tout pété. Euh, et que là, tu dis, euh, les gars, c'est peut-être ça, en fait s'est atteint. Euh, donc, voilà, il a... c'est facile de tout casser. Donc, il faut s'entourer des personnes qui ont l'expérience pour réussir à euh, faire les bonnes étapes dans le bon ordre. Tu parles, des, des, tu parles de consultants,
0: au là, AD, mais est-ce qu'au ouais. niveau de l'IT, tu pas aussi justement euh, peut-être devoir euh, demander que les personnes qui s'occupent de l'AD montent en compétence euh, Aussi, avoir justement le, le sponsorship de bah, les équipes qui s'occupent de l'AD Comment ça a fonctionné sur ce, sur ce Alors sujet les,
2: les actions sont réalisées par les admins de l'AD, mais euh, lesquelles il faut faire, dans quel ordre et comment c'est discuté, ça se fait avec un consultant qui, euh, qui va t'éviter les pièges. Moi, c'est comme ça que je l'ai approché. C'est-à-dire que le consultant ne touche pas à l'AD, moi, je touche pas à l'AD, et c'est euh, les, euh, les équipes d'admin, une fois qu'elles ont compris qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi et, euh, et en quoi c'était une mauvaise idée de l'avoir comme ça, vont faire les actions dans l'Active Directory. Et c'est ce qui leur permet de monter aussi en compétence de bon pourquoi c'est fait comme ça.
0: Ok. Euh, donc, pour résumer, en gros, ce que tu dis, c'est euh, euh, s'outiller pour, en gros, avoir une vision un peu plus claire euh, de, bah, de niveau de sécurité et des éléments, sachant que, par exemple, les solutions comme Pink Castle et Alcide, c'est sur le sur le, le, le côté aussi un peu run, c'est-à-dire que l'évolution de, de son niveau de la D, etc. Euh, mais aussi, il va se faire accompagner par des personnes qui sont compétentes sur ce sujet comme des consultants et tout en, tout en mettant en place des choses. D'accord.
2: Voilà, mais vérifiez bien l'historique des consultants, quoi. Oui, oui C'est un général, asset, ça, hein, voilà. Mais c'est un système qui est beaucoup trop sensible pour faire de la merde, mmh. donc euh, vous aurez droit à une erreur, mais difficilement à deux. Euh, <rire> du coup, euh, vérifiez, euh, vérifiez bien avec qui vous travaillez, quoi.
0: Ok, super. Euh, bah, très intéressant. Euh, bah, de toute façon, comme on disait juste avant, euh, si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet Active Directory, on a déjà un épisode, alors tu dit 40, je crois, euh, sur la sécurité de l'Active Directory avec, euh, avec une, bah, une personne d'Alcide, par exemple, qui nous a parlé un peu de l'AD. Euh, on est en train de réfléchir, pourquoi pas faire un épisode plus tard sur un peu plus de, de retour d'expérience sur ce sujet-là. Euh, maintenant, on a parlé de l'AD, on va parler bah, concrètement des, des postes de travail et de leur sécurité des postes de travail. C'est un peu un, un gros sujet, surtout avec... Bah, euh, le, le zero trust, euh, les Windows 10, qui amenaient pas mal d'éléments de sécu, le DR, enfin tous ces sujets-là. Euh, Aujourd'hui, euh, dans ta, dans, dans, ta sécurité, dans ta stratégie de sécurité des postes de travail, concrètement, c'est quoi tes, tes différents axes que tu que tu as que tu as défini chez toi, Gilles?
2: Alors j'avoue, je n'ai pas raisonné du coup en termes d'axes. Alors, comment j'ai abordé le truc Ouais, non, mais tu vois, ça c'est le truc de management, tu vois. Ouais, quoi du coup
1: De quoi tu es parti peut-être plutôt Qu'est-ce que tu Qu que as fait Quelle quel a été ta base euh, Comment ouais. tu as abordé euh, cette base Est-ce que tu t'es dit, euh, non, je vais la gérer en priorité uh -huh. euh, Et comment après tu, tu as organisé tes changements Est-ce que c'est venu... Euh, par une décision euh, d'en haut Est-ce que c'est devenu par une de tes décisions Est-ce que ça a été drivé peut-être par des incidents de sécurité ou euh, d'autres euh, facteurs extérieurs peut-être
2: Ok, alors la, la base, c'est un monde Windows 7 voué à une fin certaine, avec une date de fin de support annoncée à 3 ans. Mm -hmm. euh, donc on est 3 ans avant la fin de vie de, de Windows 7 et donc bon, bah, faut attaquer Windows 10. Windows 10 à l'époque faisait très peur. Hein. Il faisait très peur en termes de compatibilité applicative euh, sur un parc où on ne sait pas trop ce qu'est installé parce que globalement euh, les gens sont administrateurs, ils font leur boulot et puis ça marche très bien. Quand tu parles de ton parc, tu parles parc et SI gestion et SI industriel. Euh, SI gestion. D'accord. Euh, SI industriel un peu différent, mais euh, pas mieux maîtrisé. Euh... Et là, il euh, bon, y a ce projet Windows 10 qui démarre, qui est impulsé par la DSI et qui est rattaché à cette transformation numérique, euh, Office 365 et compagnie. Donc, tu as tout le package qui arrive d'un coup. Hein. Tu te prends Office 365, Windows 10, les suites, euh, Skype, machin, tu tout qui arrive. Euh, et donc, Windows 10 est une de ces parties. C'est ce qui fait qu'on qu est sur un projet qui, du coup, est prioritaire parce qu'il est dans un projet de transformation d'entreprise. Donc, on sait qu'il passera toutes les... Toutes les étapes budgétaires, ce qui ne veut pas dire que euh, tu auras les licences que tu veux. Hein. Euh, de cette euh, de ce projet Windows 10, je dis bon, Windows 7, on s'occupe pas de la sécurité, c'est mort, laisse tomber. Euh, puis en plus, on peut pas faire, ben, on peut faire des choses, mais, euh, mais laisse tomber. On va se concentrer sur Windows 10. On sait qu'en trois ans, on va être, on devrait avoir remplacé tout le parc. Allons-y.
0: Juste pour euh, sur Windows 7, avais quoi déjà à ce moment-là d'un point de vue mesure de sécurité?
2: un antivirus, euh, un antivirus. Un antivirus. Voilà. Okay. C pas mal, non bah, C'est déjà
0: bien. C'était hein du... un antivirus. BitLocker, du chiffrement de surface, un truc comme ça
2: Un BitLocker, il fallait Windows 7 Pro. Ah oui. Non, Windows 7, 7. Entreprise. Voilà, il fallait la licence Windows 7 Entreprise pour BitLocker. Donc, euh, c'était pas les licences euh, qui étaient disponibles. Euh, donc, les disques étaient protégés par les protections BIOS classiques. Euh puis, Il ouais. ah, n'y avait rien. Il y avait rien, quoi. OK. Euh, tu pouvais que t'améliorer, faut dire ça. Exactement. Mmh. Du coup, dans, dans Windows 10, il y a eu... Euh, c'est pareil, on est il y a 4 ans, donc Intune, c'est un peu de la merde. Euh, on s'était posé la question, est-ce que euh, notre parc, finalement, il doit être géré par l'Active Directory interne, ou est-ce qu'on peut déjà tout mettre chez Microsoft et gérer, euh, gérer la conf euh, donc, ils ont fait tout leur workshop et tout, puis je suis arrivé euh, à deux mois de la fin du, euh, du design, disant « Eh les gars, la sécu dans Windows 10, vous avez fait quelque chose <rire> ?»« Bonjour <rire> !» euh, Voilà, voilà, voilà. Avec euh, une vision du post-Windows 10, qui est vraiment une vision commerciale prospective, qui consistait à dire « Bon, bah, demain, euh, notre fournisseur de PC... » il envoie le colis, le PC il est déjà prêt ou quasiment prêt à être utilisé par le collaborateur, il rentre son login, ça finit l'installation et basta. Le mec qui soit sur site, chez lui, euh, soit un nomade au fin fond du monde, on s'en fout, ça marche. Ce qui est la vision moderne workplace de Microsoft. Mmh, hein. On sait juste qu'il n'y avait pas les technos pour que ça marche à cette époque-là. Euh, mais, mais la vision était celle-là et, et je pense qu'aujourd'hui en 2020, c'est faisable. Hein, Jusqu'à l'année dernière, c'était pas faisable. Là, avec l'état des technos, aujourd'hui, c'est faisable. Euh, donc, on part dans ce projet Windows 10 et on dit, bon, bah finalement, vu l'état d'Intune, on va garder notre Active Directory, on va garder nos GPO. Et là, c'est la Sécu qui a dit, on reste euh, en interne parce que j'ai besoin des GPO. J'ai besoin de pouvoir paramétrer euh, mon niveau de sécurité sur mes postes de travail. Sans avoir à les définir avec les registres à la main. Alors quand tu dis on garde nos GPO, tu
0: donc c'est les GPO qui étaient déjà appliqués sur Windows 7, sauf que tu nous as dit c'est que sur Windows 7 ça n'avait pas été beaucoup changé, et voilà. Est-ce que tu gardes la capacité
2: à appliquer des GPO ah,
0: D'accord. Ok. Tu gardes.
2: Par contre, d'accord, tu peux faire des revues. Il faut de... les écrire. Ok. Il reste à écrire la GPO euh, Windows 10 Security Settings. Euh... Là-dedans, euh, globalement, je suis parti du CIS, hein, CIS et, Benchmark. Comme beaucoup de personnes, je pense. Voilà, sauf que j'ai n'ai pas fait demi-tour à la table des matières. Donc, j'ai pris, euh, j'ai fait un benchmark sur un PC qui était euh, au standard euh, tel qu'il prévoyait de le déployer. J'ai pris les écarts, je les ai tous qualifiés. Donc, euh, vous avez un rapport qui fait euh, 900 pages, hein, à peu près. Euh, et puis, j'ai dit, bon, bah, cette team là je vais le mettre en GPO, cette team là celui-là, non, celui-là, non. Ben, bon, je fais ma liste, je fais ma GPO. Et comme les PC sont en test à ce moment-là au sein de la DSI et puis de quelques utilisateurs clés des applications... On voit assez tôt si la GPO fonctionne pas. Euh, et globalement, on n'avait pas été trop violent, donc ça marche plutôt bien. LAPS de déployer, euh, des, des trucs euh, vraiment le, au niveau de l'état de l'art. quoi. À part qu'on a laissé tout le monde administrateur de son poste. Ah, c'est bien. C'est le petit écart. Mettre une porte blindée pour une fenêtre ouverte, c'est bien ça Alors... Euh... Moi, je pense que c'est un faux débat, euh, le droit administrateur sur les postes de travail. Hein. Euh, Aujourd'hui, les gens accèdent à l'essentiel des données critiques de l'entreprise depuis un smartphone et ils sont euh, administrateurs de leur smartphone. C'est pas faux. Euh, c'est très rare d'avoir des entreprises qui font du whitelisting d'applications sur leur téléphone parce que c'est absolument immanenable. Parce que quand t'as quelqu'un qui est en déplacement en Ouzbékistan, qu'il a besoin de l'application locale pour louer des trottinettes... Euh, il va pas appeler son desk hein, pour avoir l'application. Donc on ne peut pas sur des téléphones, sur des flottes nomades, avoir des, du whitelisting sur les téléphones. Sur des téléphones, ils ont accès à toute la suite Office 365, à toutes les informations sensibles de l'entreprise. Donc, globalement, pour moi, le, la discussion de euh, est-ce qu'il faut être admin euh, ou pas, bah, ça dépend de votre culture d'entreprise. Est-ce que vous avez l'habitude de bloquer les gens ou pas Est-ce que vous avez un desk qui est capable de qualifier les demandes d'installation Est-ce que vous avez des métiers qui sont standards, alors c'est faisable Ou est-ce que vous avez tellement de métiers différents que jamais euh, vous allez réussir à vous en sortir
0: T'as un fait quand même qui est de dire que il y a énormément de menaces de malware qui fonctionnent avec des droits d'administrateur. Je crois que c'est stade c'est de 82-83%. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si des gens sont quand même administrateurs de leur poste, tu as quand même beaucoup plus... Quand tu dis non pour administrateur de, leur, de, de, de Non, je veux pas que vous soyez administrateur de votre poste, c'est souvent c'est pas parce que tu veux les empêcher d'installer des applications, donc ça peut être un bon argument, mais c'est souvent, par moi c'est ma vision, c'est souvent parce que tu veux éviter que si quelqu'un récupère un un malware ou un ransomware ou n'importe quoi, etc., il ait moins de chances de s'exécuter dans un contexte plus fermé d'un simple utilisateur. C'est plutôt sur ça, quoi. Et ce qui est très différent du téléphone et qui peut être, enfin, qui peut être vu aussi différemment avec l'isolation, euh, enfin, avec du containerisation, enfin, pas mal d'éléments, quoi.
2: Alors, moi, mon, mon paradigme, du coup, c'est de dire plutôt que me me battre pour avoir des gens qui ne sont pas administrateurs, Sachant que je connais l'entreprise, je connais sa complexité, je sais que c'est vraiment casse-gueule et que c'est un truc à te, faire, à te faire casser les genoux, euh, je dis, moi, une machine Windows 10 peut être compromise. Qu'est-ce que je fais si une machine Windows 10 est compromise pour qu'elle ne compromette pas tout mon parc Et du coup, tu as des règles qui descendent sur les postes qui sont différentes, qui sont « je n'autorise pas mes PC à parler entre eux ». C'est-à-dire que le firewall Windows est configuré pour ne pas répondre aux machines qui ne viennent pas aux appels, qui ne viennent pas du réseau d'administration. Ce qui veut dire que si une machine se fait compromettre, tu peux faire ce que tu veux sur la machine, mais tu ne pourras pas atteindre les autres machines. Donc, toute, ta, un...
0: donc toute ta sécurité, tu l'as définie au niveau de ton firewall local, fin de ton, ton pare-feu et des règles d'interconnexion ton, de, ton, de tes postes de travail.
2: C'est ça. En te disant... Enfin, il n'y a pas que ça, mais en te disant, finalement... Euh, si mes PC qui sont sains refusent toute connexion avec la machine qui est infectée, la machine qui est infectée ira pas très loin. Alors ça n'empêche pas que ton attaquant a un contrôle, que de là, il peut joindre tout ce qui est exposé, mais ce qu'on disait euh, précédemment, c'est que mon data center étant fait pour considérer que mes machines sont pourries, euh, ben il va trouver en face de lui des serveurs qui sont derrière des load balancers, derrière des firewalls, avec que les services web utiles exposés, et donc plus difficile euh, à compromettre. C'est pas parfait hein, parce qu'il y a toujours des trous dans les défenses, mais euh, l'approche c'est ça. Se dire ne se battons pas sur le rôle d'administrateur euh, pour pour ça. Après, ce que disait Morgane est juste parce que je je vérifié récemment. Euh, ok, tu peux être admin. Par contre, les euh, quoi que tu fasses, généralement déclenche l'UAC. Quitte euh, donc le, la pop-up qui dit euh, ce programme va faire des modifications sur votre système. Êtes-vous d'accord ou oui non? Si sur ce pop-up, tu mets une exigence de retaper ton mot de passe, ou avec Windows Hello, euh, de pouvoir euh, contrôler euh, que c'est ton visage, euh, la plupart des exploits euh, se pètent les dents. Donc la personne est administrateur de son poste, mais la plupart des exploits qui veulent utiliser des, des privilèges élevés euh, vont se péter les dents là-dedans parce qu'ils passeront pas de mot de passe et parce qu'une partie des utilisateurs cliquera non en disant « je sais pas ce que c'est ». Après, as les utilisateurs qui cliqueront oui, mais comme ils doivent mettre leur mot de passe, déjà, ça, ça fait une étape de plus de réflexion. Et enfin, tu enlèves le, process, le Windows Debug Process. Euh, donc, quand tu n'as pas la capacité à t'attacher à un autre process, process déjà, toutes les techniques de base pour s'attacher à lsas et dumper les credentials ne marchent pas. Et enfin, tu peux utiliser euh, la containerisation Hyper-V de Windows 10, euh, Credential Guard, qui protège aussi euh, le kernel et, euh, le, et lsas des euh, compromissions même de la part d'un admin. Aujourd'hui, il y a. Pas ça. Alors, je l'ai appliqué. À part dans la DSI où ils veulent utiliser VMware, c'est la misère parce que c'est pas compatible. Euh, mais globalement, oui, sur la, sur les, on a une partie du parc ça marche.
0: Donc le donc, donc choix de dire euh, c'est ce un choix de dire aujourd'hui euh, que les gens peuvent être administrateurs dans leur poste c'est un choix par défaut parce que aujourd'hui tu sais que c'est pas possible concrètement euh, des gens d'empêcher d'être administrateur pour des besoins euh, x ou x ou y euh, ou c'est vraiment en disant voilà euh, administrateur c'est pas le problème d'être administrateur sur ton poste euh, c'est plutôt j'entoure la sécurité autour de ça, pour m'assurer que si un, un malware arrive et contamine un poste, je bloque avec, comme tu disais, euh, je l'empêche de faire de, des déplacements latéral sur des autres postes, je déplace, je, je m'assure qu'il y ait un prompt pour des besoins d'administrateurs, des choses comme ça.
2: C'est quoi C'est vraiment c'est vraiment un choix où tu dis, bah prochaine société... Non, dis, ça, ça, fini, mais... ça reste euh, un choix par défaut, c'est-à-dire, euh, je choisis mon cheval de bataille. Euh, D'un côté, j'ai une bataille euh, dans le vieux des droits d'administration où euh, je, je vais juste me faire laminer et euh, je vais passer beaucoup d'énergie, voire de budget pour un truc où, au final, il y a tellement de pri privilege escalation possible que, bon, euh, voilà, ça va pas arrêter un attaquant motivé. Et de l'autre, je mets en place, je mets mon effort sur des mesures de conteneurisation qui vont euh, limiter la casse en cas de compromission qui, de toute manière, arrivera. Euh, après, si j'avais des ressources supplémentaires, que j'avais des gens qui pouvaient travailler sur le truc et tout, bah j'aurais, euh, avec joie, supprimé ces droits administrateurs. Parce que ce qu'on voit... Euh, avec d'autres outils, là, du coup, euh, après avoir à déployer un EDR, c'est qu'il y a quand même des gens qui font de la merde, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Mais ouais. Oh. <rire> Mais moi, qu'est-ce que je pensais, tu vois En me disant, j'ai un parc qui administre... avec les gens sont administrateurs. quand je vais euh, commencer à chercher des bacs d'ours, j'en ai trouvé plein. Et ben, paradoxalement, j'en ai trouvé plein sur les Windows 7 et j'en ai pas trouvé beaucoup sur les Windows 10.
0: T'as parlé, justement, des problématiques... Du... Bah, pour le métier, par exemple, d'avoir un accès d'avoir les, de ne pas avoir des accès administrateurs. Euh, Est-ce que tu as vu d'autres problématiques d'un point de vue euh, bah, settings euh, qui n'étaient pas compatibles avec les métiers euh, par exemple, sur ces sujets-là
2: Ouais, ouais, effectivement. J'ai les... des choses qui me cassent les pieds. il y en a que j'ai complètement viré parce que c'est des options où euh... typiquement l'UPnP. Euh, on dit donc euh, Universal Plug and Play, Play c'est votre application dit à votre box, euh, hey, ouvre-moi ce port-là, j'en ai besoin, et puis ça s'ouvre. Donc, globalement, c'est ça. C'est l'auto-configuration de la partie réseau. Euh... Moi, ça, j'ai viré. J'ai dit, non, mais le réseau, les managers, ça ne sert à rien. Quoi. Sauf qu'en fait, euh, bah, soit on a acheté des trucs qui fonctionnent comme ça et que du coup, bah, tu en as besoin. Et alors, le pire, c'est quand tu commercialises des solutions qui utilisent ça. Et alors là, euh, bah, en fait, tu es juste obligé de l'avoir sur ton parc parce que sinon, si les produits que tu vends, tu ne sais pas les faire tourner, bah, ah. tu as un peu l'air quoi Oui, parce que tu fais du vent de produits. Euh, voilà, allez, allez, après, il y a des fonctions qui sont euh, limitées typiquement. Euh, tu as une fonction dans Windows 10 qui dit si je suis connecté au réseau d'entreprise, j'ai pas le droit d'être connecté en même temps à un réseau non identifié. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai pas le droit d'être connecté à mon hotspot euh, de téléphone, j'ai pas le droit d'avoir un câble Ethernet euh, qui va sur un réseau où on ne sait pas ce que c'est et puis d'avoir le réseau d'entreprise qui est monté sur mon Wi-Fi. Euh, ça, c'est une option qui est, euh, qui est disponible sur Windows 10 et sur lequel tu auras forcément des exceptions légitimes à traiter. Mais pour l'instant, ça reste maintenable, c'est-à-dire que sur l'essentiel du parc, c'est bloqué, et puis là où il y en a besoin, bon bah, ça a été autorisé euh, sur les populations pour lesquelles on a validé le, le ah. business case. Donc, euh, il y a quand même eu des trucs euh, qu'il a fallu faire sauter, puis d'autres qu'on a juste mis en, en dérogation.
0: Euh, et pour un peu finir sur la partie sécurité du poste de, de travail, donc là, tu as parlé beaucoup de la configuration de Windows 10, de... alors on n'a pas parlé de l'app, de choses comme ça, par exemple, je ne sais pas si tu l'as mis en place, euh, mais autour, est-ce que, par exemple, tu as mis euh, ben, du BitLocker, du chiffrement de surface, euh, tu as parlé de l'EDR, par exemple, de, comme protection. Pourquoi tu es passé à l'EDR Pourquoi tu es pas resté sur l'antivirus Est-ce que tu as vrai, vu une vraie différence, une vraie plus-value Parce qu'il faut en parler, hein. enfin, concrètement, l'EDR, on entend de plus en plus parler, avec du Carbon Black, euh, du euh, Sentinel, du euh, Cross-Strike, du... Euh, enfin, Tetris, il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui existent. C'était quoi ta stratégie au niveau, voilà, un peu autour, euh,
2: autour, autour du poste alors, le la partie antivirus, ça a été réglé par une décision budgétaire euh, qui était de dire le business case, euh, Office 365, machin machin, Windows 10, ça doit nous faire gagner de l'argent. Euh, là, ça dérive par rapport aux prévisions, parce que c'est la réalité. Hein. Tu fais un business case et puis en fait, tout à l'heure ça soi, qu'il te manque des licences, des machins. Vous avez d'autres comme licence En fait,
0: tu ne l'as pas dit pour euh, Office 365 C'est le 3, de le 5, de le 1
2: euh, Au début, euh, au début, c'était de euh, un mix E1 E3. Sans la partie VMS. Hein. Non, euh, pas quand je fait, hein. reviendrai après quand on, aussi, si on reparle de cloud. On après. Le cloud dans sa, dans, dans sa splendeur. Euh... Ouais, du, du coup, antivirus ça a été réglé. Ça a été dit, bon de bah, toute façon, il faut faire des économies quelque part. Euh, Windows Defender, ça a l'air pas trop mal. Puis dans un an, ça sera pas trop mal. Allez, on dégage l'antivirus, on reste sur celui de Windows. Euh, au final, très bon choix. Hein. Euh, moi, aujourd'hui, je vois pas d'intérêt d'avoir si on fait que de l'antivirus de base, on fait pas de la protection host, HIPS et compagnie. On fait de l'antivirus, c'est-à-dire signature, je ban, voire un petit peu truc, un petit peu plus évolué que signature, je ban. Bon, Windows Defender, ça va très bien.
0: On voit là dans les tests, les AV tests, hein, les tests indépendants d'antivirus, on peut voir concrètement Microsoft, Attends, on est dans le top, quoi. Dans le top ou quoi. Donc, ouais, c'est sûr.
2: Ouais, si, si actives la partie cloud protection, tu es, es assez bien. Euh... Après, l'EDR, c'est venu d'un autre... Euh, pour, pour moi, c'est pas pas l'EDR en tant que protection euh, plus que ça, de juste de mon poste de travail. L'EDR, ça s'inscrit dans une démarche euh, de, de réponse à incidents, incident, de, de visibilité sur le parc. C'est c'est pas un outil qui répond à une problématique pour moi, juste poste de travail. C'est un outil qui répond à euh, la protection de mon SI global, la vision que je veux avoir de qu'est-ce qui s'exécute au sein de mon environnement et de donner les outils à la sécurité pour réagir en cas de problème. Après, le fait que des EDR aient des modules anti-ransomware, c'est quelque chose qui facilite grandement le, la partie budget pour obtenir le budget pour les acheter, euh, à condition que l'EDR soit capable de kill les trucs trop louches qu'il voit. Tu peux expliquer comment
0: ça fonctionne concrètement
2: La partie anti-ransomware ouais. ou un EDR ou les deux même, enfin, c
0: les différentes à prendre entre, par exemple entre un antivirus et un EDR et puis aussi le côté ransomware peut-être aussi intéressant. Que... Euh,
2: L'EDR comme dit Rémi, euh, c'est un Sysmon euh, qui, qui envoie des logs de qu'est-ce qui s'exécute. <rire> Je dirais que ouais, commerçants,
1: ouais. il n'y
0: jamais ça alors
1: que... <rire> ah bon Il ne ah, faut pas le dire, pardon, c'est le secret. <rire> un peu plus cher euh, mais... sismon. Ouais. En fait, il faut, il faut voir que euh, si on parle d'EDR, euh, avant de parler d'EDR, est-ce que tu as les capacités en interne de pouvoir gérer Le Sysmon, c'est quand même quelque chose de particulier. Quoi. Il devrait te falloir euh, une étude euh, sur ce que, tu vas, ce que tu vas proposer, ce que tu veux regarder, parce que Sysmon, ça permet de faire plein de choses, c'est très bien. Mais par contre, au niveau du login, si tu vraiment tout, c'est une erreur. Donc, euh, soit tu mets ça en détection, et dans ce cas-là, il faut que tu aies des... Des, des personnes derrière pour pouvoir faire du tuning hein, parce que le, le XML de, enfin le Sysmon XML config je sais plus comment le, le dossier le, le nom exact de la config du Sysmon en XML c'est une tuerie euh, vous pouvez vous arracher les cheveux ça peut remonter tout de suite des, des milliers voire des millions d'alertes c'est une horreur mais par contre quand c'est bien tuné et que ça fonctionne bien sur des grosses orgues, moi j'ai vu ça mais c'est la Rolls Royce d'EventLog de, de quoi et tu peux avoir des choses en incidence response qui sont qui qui te permettent d'avoir des, des informations très très pertinentes. Et après, on en reparlera avec le, le, le cloud aussi tout à l'heure. Mais euh, si tu intègres ça dans du Sentinel avec plusieurs sources de data feed, maintenant tu as des, des choses chez Office qui te permettent de faire des graphes de, de compromission. Donc tu vois ton mail arriver, donc tu vois ton intitulé mail et puis tu vois toute sa compromission avec le Sysmon, quel process qui a été lancé où etc. C'est 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 très très bien et ça te permet d'avoir une visibilité très très importante, mais que ça soit en détection ça peut être utile il faut des personnes, en réponse à incident c'est super
2: C'était quoi ta question d'origine euh, ah oui bon,
0: C'était concrètement qu'est-ce qu'une qu qu différence entre un EDR et un antivirus et euh, le, la solution antivirus, ah, c'était quoi la plus, concrètement ça faisait quoi
2: L'EDR, hein, donc euh, ce que dit c'est d'avoir la visibilité sur ce qui s'exécute sur les postes et de ça. contextualiser ce qui s'exécute. Les process, etc. C'est pas un antivirus, quoi.
1: C'est pas un antivirus. Voilà. Il faut mmh. pas avoir un EDR en disant euh, voilà, j'ai un, un bon antivirus.
0: Exemple, un bon exemple, c'est CrowdStrike, par exemple, comme je, je les ai vus euh, il y a pas longtemps. Et CrowdStrike, par exemple, viennent de sortir une solution d'antivirus, en plus, oui. de leur ODR
2: Ouais. ouais parce en fait, ils, ils sont aperçus que les clients mélangeaient tout et que si vous voulez rester sur le marché, il fallait aussi qu'ils fassent de l'antivirus. Donc ils ont racheté un antivirus, maintenant quoi. ils le commercialisent.
1: Voilà, après il faut faire attention à pas prendre, euh, comment dire, euh, à, enfin moi dans, dans ce que je vois, alors ce pas des prévisions, hein, c'est ce que je vois comme, on euh, va dire, changement actuel, mais euh, je me rends compte que euh, ça va quand même beaucoup vers de l'internisation ou de l'externalisation, soit l'internisation avec des produits Microsoft, ou de produits tierces, soit vers de l'externalisation, et du coup l'utilisation de Sentinel, etc., qui, qui prend, on va dire, un, une grosse importance dans dans les réponses, etc. Mais
0: de toute façon, je pense qu'on fera un épisode euh, EDR à un moment. Parce qu'il faut qu'on en parle. Enfin, plutôt euh, sécurité du poste de travail. Je pense Mais... que ça peut être pas mal, effectivement. Ouais. Et donc, Gilles, tu disais sur cette partie-là, euh, sur l'EDR, c'était quoi votre euh, démarche
2: Moi, le, le but, c'était de gagner de la visibilité sur mon parc. Je me disais, euh, j'ai des gens qui sont admins, je peux forcément m'être fait rouer, j'ai forcément des backdoors, des attaquants dans mon réseau, il faut que je commence à voir... Euh, d'où euh, qui qui fait quoi, qu'est-ce qui tourne où et que j'arrive à mesurer un peu mon niveau de compromission actuel. C'est mon premier truc. Le deuxième truc, c'est de gagner de la visibilité pour commencer à voir quel type de TTP, donc quel type de technique, donc potentiellement quel type d'acteur est intéressé par moi dans les faits et pas que dans la théorie de qui est intéressé par mon activité euh, et de commencer à collecter de, du renseignement et à partir dans une, dans une logique de euh, de sécurité opérationnelle. Euh, l'autre point euh, fondamental c'est effectivement un, la protection en ransomware euh, et deux euh, de trouver où étaient utilisés mes comptes de service hein, parce que j'ai j'ai pas réussi avec les logs de l'AD donc euh, il me fallait sur euh, chaque serveur et euh, PC une vision de euh, qui se connecte euh, ou quand comment
0: Alors tu en pas parlé mais la, la protection de du ransomware ça fait quoi concrètement C'est quoi ça ce dépend du produit
2: ça dépend des produits. Il euh, y a de la partie heuristique qui consiste à dire euh, par rapport au comportement du process, euh, je me dis que c'est pas bon, je kill. Il euh, y a de la partie, je pose des leurs et puis je regarde. Euh, si le leur est touché, ça veut dire que j'ai une attaque, donc je kill le process. Euh... Oui, c'est
0: que, que vrai que c'est on insiste pas assez, je pense. Enfin, on n'insiste peut-être pas assez là, mais un des vrais points forts, à mon sens, de l'EDR, c'est le côté response. Euh, la réponse que tu peux donner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un antivirus sur un poste, imagine que tu as des centaines, des milliers de postes comme toi tu viens de, de t'expliquer dans ton, dans ton SI. Euh, Aujourd'hui, si tu te prends un ransomware, bah, vas-y pour bloquer une partie du réseau, etc. Euh, Aujourd'hui, la différence avec un EDR ou des choses comme ça, c'est que tu peux répondre directement sur le poste, actionner des choses et pouvoir donner une réponse appropriée, quoi.
2: Ouais, ce qui dépend des ODR. Hein. Les capacités de réponse sont vraiment différentes d'un ODR à l'autre. Mais comme tu dis, il faudrait qu'on fasse un épisode plus ouais. approfondi là-dessus.
0: Hein. Ok. Euh, alors, pour un peu résumer sur ce, cet épisode, est-ce que sur la, sécurité, sur la sécurité, du poste de travail, qu'est-ce que tu as, qu qu'est-ce conseillé euh, Se prioriser sur vraiment la sécurité à même du, de l'OS que peut apporter l'OS gratuitement et bien configurer, mettre quelques euh, quelques éléments autour alors quelques, par exemple on n'a pas eu DR pour justement le durcir c'est quoi la, la bonne démarche pour toi
2: D'abord les bases hein. il y a un OS il a des capacités il faut les exploiter euh, tu payes ta licence d'OS c'est pour avoir tout ce qu'il y a dedans euh, donc euh, configurer Windows correctement ça ne se, ça se devine pas euh, donc ça je pense c'est vraiment à faire et c'est un très bon retour sur investissement entre le temps et, euh, et ce que tu obtiens en, en résultat de sécurisation en sachant que ça évolue à chaque build et que de temps en temps, il faut quand même revoir parce qu'il y a des nouvelles options dans Windows 10 qui permettent d'aller plus loin, plus intelligemment. Ça, c'est la première étape. Après, je mets pas, pour moi, je ne mets pas le déploiement de l'EDR dans la sécurisation de poste de travail. C'est vraiment une problématique plus globale qui est adressée par l'EDR. donc faut que ça fasse partie d'un champ plus global si on veut présenter en tant que au management euh, une démarche de sécurité. C'est pas je mets un EDR parce que j'ai besoin d'un antivirus. C'est euh, je on va commencer à faire de la sécurité opérationnelle. On va commencer à collecter du renseignement sur nos attaquants. On va commencer à répondre à des incidents. Et pour ça, il nous faut de l'outillage. Et cet outillage, c'est ça qui va te tirer ton EDR, ton SIEM, etc.
0: là on a parlé de la, de la partie architecture, la partie Active Directory, la partie poste de travail et de bah plus en plus maintenant on a des solutions qui sont sur internet donc on a la problématique d'internet, euh, de bah comment tu sécurises ton internet, euh, tes, tes noms de domaine, ces différents éléments et puis on a aussi le cloud qu'on a déjà pas mal parlé durant ces, ces, épisodes, ces deux épisodes. Euh, aujourd'hui, euh, alors si on parle déjà un peu vite fait d'internet, euh, aujourd'hui quels sont les différents éléments Parce que j'ai cru comprendre que dans ta société, tu, avais, donc tu faisais du commerce, du B2B, B2C, donc tu as sûrement des problématiques d'e-commerce, bah, de, e euh, de nom de domaine. Euh, quels sont les, 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 les incidents que tu as vus le plus euh, et comment tu as essayé de les résoudre euh, Tu as par exemple parlé de DNS, de, de faux de nom de domaine, des choses comme ça. Est-ce que tu as pris des solutions spécifiques pour surveiller euh, ben voilà, Comment tu as, as travaillé dessus
2: je crois que l'incident qu'on voit le plus, que généralement n'est pas sécu, mais tout le monde croit que c'est la sécu, c'est le certificat qui expire. Euh, je, je crois que tout le monde oh, les voit oui. régulièrement. Euh, le ça certificat qui a été oublié, et puis ça ne marche plus. Quoi. Euh, ça, je crois que c'est ce que j'ai vu le plus souvent. Après, euh, il faut distinguer les attaques contre l'entreprise directement contre ses salariés, où là, on a une visibilité, et les attaques contre les clients, où là, on n'a aucune visibilité. Euh, sur les attaques contre l'entreprise, on voit des, des fraudes au président avancées par des attaquants qui ont déposé des domaines proches du nom de l'entreprise, euh, qui vont tenter plusieurs fraudes à plusieurs endroits, où tu vas voir qu'ils ont eu accès à des correspondances internes pour réussir à, à, à écrire ce qu'ils ont fait. Donc il y a des trucs qui font un peu flipper quand même. Euh, et ça, la détection de domaines par des outils spécialisés, la détection de nouveaux domaines, euh, nouveau domaine et sous-domaine, euh, c'est quelque chose qui euh, te permet potentiellement d'avoir un cran d'avance sur certaines attaques. Euh, pas forcément pour bloquer les flux de mails, euh, mais peut-être juste pour les mettre en quarantaine pour voir ce qu'arrive, euh, ou euh, de les laisser passer quand tu as une équipe de sécu qui est capable de suivre et de et juste d'en apprendre davantage sur l'attaquant avant de d'empêcher les réponses. Et donc justement, ce qui est intéressant, ce que tu expliquais, que tu n'étudiais pas beaucoup en, dans ton
0: équipe euh, par rapport à là, des problématiques de, de moyens et de ressources, comment tu faisais ça Est-ce que tu sous-traitais ça à une société externe euh, bah, des... Il y a pas mal de sociétés, euh, même classiques, hein, de sociétés de conseil, euh, de Stratintel, euh, qui, qui proposent ça directement comme service. Est-ce que tu avais toi-même, tu faisais quelque chose enfin, Comment tu gérais justement la détection de
2: ces faux noms de domaine, de marques, ces fausses marques, ces faux éléments Alors... Et... Euh pendant longtemps j'étais très clair sur ce que je pouvais faire et pas faire et donc euh, la réponse à incidents et la détection euh, euh, proactive des incidents était dans le, ce que je ne pouvais pas faire donc euh, c'était pas question de mettre des contrats, des entreprises, des machins pour faire c'était simplement hors périmètre en disant on n'a pas la maturité, on n'a pas les ressources on n'a pas les sous, donc on fait pas donc voilà après une fois que t'as ça mais que t'as quand même des fraudes qui sont détectées par les gens, bah faut y répondre et puis là ça arrive par téléphone et puis tu fais, tu fais ce que tu peux
0: D'accord. Donc c'était un choix, à dire et c'est un choix parce que par par rapport à ton. Voilà, comme tu disais, tu ne pouvais pas dire aujourd'hui. Voilà, bah, il n'y a pas de surveillance qui était faite. Parce que souvent, on se dit oui, les boîtes d'e-commerce, euh, euh, même d'ailleurs, l'air d'être une grosse boîte d'e-commerce hein, selon euh, ta ton exposition internationale, des choses comme ça. Euh, tu dis bah voilà, on n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir euh, bah, faire de la surveillance, donc on accepte et c'est un risque. Hein, on accepte le risque de ne pas faire de surveillance sur ces domaines. Et tu te fais juste que ce qu'on te remonte à toi.
2: C'est ça. Après tu vois j'aurais bien aimé euh, Ça... pouvoir, euh, Pardon, pouvoir -y, y avoir des infos qui remontent à partir de, de des marques parce que typiquement tes tes noms de domaine tes noms de domaine il n'y a que toi qui devrais envoyer des mails avec. Mm. Donc, ouais. Tu te dis bon il y a une norme sur internet, euh, des marques, enfin euh, des marques d'équipe SPF quoi, c'est un trio, qui permet de dire euh, bon, je liste, fais une liste blanche des serveurs qui ont le droit d'écrire en mon nom. Le problème, c'est que ça, ça va bien quand t'as tout centralisé. Euh, quand t'as la filiale de Tartempion euh, qui a décidé d'utiliser telle solution pour envoyer des mails euh, de prospection à ses clients et que t'as ça à l'échelle du monde entier, bah tu t'assois dessus. Hein. Euh, capacité à remettre des marques, bah c'est un projet. C'est un projet qu'il faut lancer et c'est un projet qui va durer, du... qui va durer longtemps.
1: C'est alors du coup euh, sur ça, euh, oui et non, euh, parce que. Enfin, alors je ne sais pas si ça dure longtemps ou pas, hein, mais de, de mon point de vue, c'est quand même assez simple euh, parce que du coup, ton, ton, ton entreprise, on va dire de prestation, euh, qui va faire de l'emailing, etc., donc de l'emailing professionnel ou de l'emailing euh, autre, euh, a quand même aussi l'obligation de respecter, euh, on va dire le minimum SPF des marques et euh, des Kim euh, pour euh, pouvoir. Euh, mettre du mail c'est dans leur intérêt aussi et ça peut être quelque chose qui peut être utilisé aussi pour leur faire valoir cet intérêt c'est que s'ils le font pas de plus ça en plus c'est bloqué ça c'est
2: quand plus... tu les connais quand tu as aucun record de dns de fait sur ton domaine donc il n'y a pas de démarque il y a un spf lax donc en gros n'importe qui peut écrire ouais. et que tu veux ajouter des marques euh, bon tu peux l'ajouter en reporting ça c'est facile mais si tu veux commencer à le forcer il faut que tu aies les outils qui te collectent les logs des marques et qui font l'analyse, en sachant que des grands comme Microsoft ne t'envoient pas de rapport utile. Euh, tu es obligé de passer quelque part, par un, pour moi, par un prestat euh, qu'a l'habitude ouais. euh, pour réussir à te prémacher le travail et après partir en interne à la chasse à qui est-ce qu'a loué ce service à tel endroit, euh, s'il y a un flux de mail qui a l'air suffisant pour justifier une raison business. C'est pour ça que pour moi, c'est un projet euh, qui ouais. peut prendre du temps. quoi. Tu je prends facilement un, un an pour un gérer un domaine, quoi.
1: J'avais pas vu ça comme ça. Ok. Et deuxième chose sur lequel on pouvait revenir, sur la surveillance des domaines et, euh, des, et des marques, euh, bah ça aussi un peu un domaine sur lequel on va aussi sur euh, les plates-bandes de la sécurité économique. Du coup, tu l'as pas géré toi de ton côté de ce cas-là, mais euh, par expérience, je sais qu'on est un peu, toujours un peu entre les deux, quoi.
2: Ouais, alors, c'est vrai qu'on traite avec les le, les gens qui gèrent la propriété intellectuelle, et donc, là, de la protection des marques. Uh -huh. euh, cette fois, en deux mots, hein, protection des marques. Chez vous, je pas vu ça. Là, ouais, on essaye de... Enfin, euh, on se coordonne, parce qu'en fait, il y a des choses où, pour eux, c'est pas gênant, parce qu'il n'y a pas de risque pour la marque. Mais par contre, quand on voit... Parce qu'à l'origine, c'est eux qui avaient le système de détection, hein. Euh, et, et après, en fait, ils ont commencé à comprendre au fil des, des incidents qu'il y a eu que des choses qu'ils considéraient, eux, comme euh, pas dangereuses pouvaient, d'un point de vue sécurité, être complètement dangereuses parce qu'un domaine proche, parce que c'était un domaine qui n'avait pas de page Internet mais qui pouvait envoyer des mails. Et, euh, et ça, ouais, c'est un travail qui se fait avec eux. Ouais. Oui, et puis même aussi la problématique des, des faux noms de
0: domaines. Alors. Euh... On ne dit pas le nom de ton entreprise, mais je ne sais pas, une société qui s'appelle société.com et euh, le société avec un zéro, euh, etc. Enfin, les faux noms de domaine qui exploitent. Il y a aussi le oui. besoin de faire du takedown et souvent aussi les, la direction, enfin, les directions de la sécurité économique. Alors, si on n'a pas une direction, mais les équipes qui s'occupaient de ces IP, etc., sont aussi preneurs de, bah, de faire fermer ces faux noms de domaine au plus vite pour assurer qu'il n'y ait pas de fausse campagne au nom de la société, quoi
1: de bah, toute façon sur ça c'est pas, pas très compliqué hein, euh, à partir du moment où tu vas le détecter alors euh, en général ce qui est le plus commun que moi j'ai vu euh, du coup sur le terrain ça va être la détection euh, sur les certificats SSL hein, parce que c'est le truc le plus ouais. simple à faire et euh, que tu peux faire toi même parce que tu arrives à avoir euh, les, les connaissances ou tu as des frameworks qui existent, notamment euh, on peut citer, hein, je pense que c'est un truc gratuit, open source, celui de l'assurance maladie, euh, qui, qui fait le taf, il hein, n'y a rien à dire, ça, ça marche bien. Euh, mais par contre, dès qu'on va rentrer sur euh, de la surveillance d'enregistrement de domaine, là on est un peu plus, un peu plus tricky, hein, c'est un peu plus compliqué de le faire soi-même, et surtout... Oui, ça demande quand même pas mal de ressources, du tout donc euh, hein. c'est externalisation euh, sur mmh. euh, sur ces parties. Et donc là, vous faites le SSL, le certificat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en général, euh, le certificat, quand vous allez le voir, c'est que le mail a été enregistré il y a un petit moment. Donc le certificat, quand vous voyez, il faut être très très rapide parce que c'est-à-dire que le setup il est quasiment terminé et euh, on va dire dans les deux trois heures derrière, euh, la campagne est lancée et on sait que en général. Euh, alors par expérience je ne sais pas donner exactement le temps mais je pense qu'on est entre une heure et trois heures pour avoir les premiers
2: matchs euh, sur, ouais, euh... ouais c'est ça et euh, c'est ce qui fait qu'à un moment j'étais très partisan du tech down de dire euh, bon bah tu détectes un truc euh, tu, tu fais fermer le domaine bon, déjà il y a plusieurs problèmes c'est que si c'est pas ton domaine et que t'as pas reçu de mail de phishing bon tu peux déjà pas utiliser les procédures de tech pour phishing Deuxième problème, c'est que s'il n'y a pas de page internet, bah, tu peux pas utiliser les procédures d'abus de trademark facilement mm. euh, et que dans tous les cas, tous ces trucs-là, ça prend plus de temps que de dérouler l'attaque. Donc finalement, je pense, tu vois, au début, j'étais euh, à me dire bon, bah allez, on take down, on take down, on take down que dalle en fait. Hein. Tu take down si tu as vraiment en face une infrastructure en place et, et puis qui reste. quoi.
1: Et qu'il a un procès aussi. En face, parce qu'il ne faut, faut pas oublier, hein, mais on est toujours dans, dans l'international au euh, niveau euh, du droit pour euh, ce qui va être euh, du takedown. Et donc, euh, bah, le meilleur takedown possible, hein, c'est le trade Mark trade hein. Il n'y a rien à dire hein, sur ça.
0: Et puis, pas tout le monde, malheureusement, a la capacité de faire du takedown. Hein. C'est que euh, des petites Bien boîtes, sûr, non, etc. Et, euh, et, hein. et, et sur les grosses, c'est pas hein. le même. C'est pour
1: ça que le takedown et la surveillance, si vous n'avez pas suffisamment de personnes et de compétences, externalisez-le. Mm. C'est c'est des prestations qui sont très coûteuses en termes de ressources parce que ça demande du temps ça demande de l'analyse et ça demande surtout de la gestion et un truc que vous n'aurez pas forcément au début et qui est très compliqué à avoir, c'est les contacts sur les, ouais. les sociétés sur lesquelles vous allez tomber et il ne faut pas se mentir aussi, hein, le tech down dans certains pays, vous pouvez l'oublier
0: euh, ok, donc là on a parlé pas mal d'Internet et Internet bah ça amène souvent un sujet qui est un petit sujet qui émerge depuis quelques années qui s'appelle le cloud
2: pareil, donc, <rire> On en revient en
0: cloud effectivement C'est ça, et, et justement C'est ce, cloud-là, c'est, c'est quoi la, 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 stratégie que vous avez, que t'as déjà déterminé avec toi et ta DSI et peut-être ton AMOA, entre les solutions SaaS, etc. Est-ce que vous avez déjà dit, OK, on accepte le cloud selon peut-être le niveau de sensibilité de ton information? Tu euh, t'en as parlé peut-être un, un peu, t'en as parlé un peu dans le premier épisode, ce sujet-là. Comment, comment t as, t as défini ta, ta stratégie, ta politique sur ce sujet-là ou la culture d'entreprise même par elle-même? Est-ce qu'elle a déjà été déjà très pro-cloud? Comment tu gères ça, quoi?
2: Hum. On a euh, un DSI euh, qui a pris une décision et qui a dit pour toute nouvelle appel d'offres, vous regardez ce qui est en cloud. Si ce qui est en cloud est satisfaisant, on y va. c'est Ça, euh, voilà, ça c'est un input. Euh, T'as pas ton mot à dire dessus, quoi. Hein, voilà, c'est son rôle, c'est son boulot de direction, enfin de directeur de système d'information, c'est de mettre la stratégie de son SI. Donc une fois qu'il t'a dit ça. Euh, toi, tu dis, bon, ben pour chaque appel d'offre, on va qualifier. Donc ça, on en parlait un peu plus tôt. Euh, et puis, euh, si la prise de risque est acceptable par rapport à la donnée qu'il y a dans l'application, ben, on y va. Euh, donc, tu as un SI qui va s'exploser euh, avec euh, ben, euh, ta gestion de la relation client, c'est là, euh, tes centres d'appels, c'est là, euh, ton ERP, c'est là-bas, euh, etc., etc. Et tu vas voir euh, ce que je disais, un appauvrissement de ton SI, euh, ton SI interne. Donc là, ce qui est, ce qui est vital, c'est la gestion de l'identité. C'est-à-dire euh, que tous ces systèmes euh, distants délèguent l'authentification à ton système central sur lequel tu gères les entrées et les sorties de tes collaborateurs. C'est le truc central, à mon sens. Euh, c'est le truc vital. Euh, S'il n'y a ça, pas est ça, il faut pas Est-ce que tu t'es utilisé, par exemple, tu as pris un
0: Azure AD comme pointe central avec des règles que tu as définies d'un point de vue global Est-ce que as...
2: Alors, comme ça, ça a commencé il y a à peu près 7 ans. Oui, euh, quand même. Azure AD c'était pas là, euh, du coup euh, on a un active directory Federation services euh, en DMZ euh, qui fait le boulot, voilà. Et en fait ça fait ça fait longtemps qu'on oblige le SSO pour les applications internes euh, parce que justement on avait vu l'évolution euh, annuaire, euh, gestion d'identité fédération, on avait vu tout ça venir et on avait mis très tôt les normes d'architecture pour dire bon maintenant, allez tout ce qui est web, s'il y a pas de SSO c'est pas de marché dehors. Et euh, donc on a rentré que des applis comme ça donc quand le cloud euh, a commencé et qu'on a commencé à mettre ces, exige ces exigences là dessus euh, c'était l'époque où il n'y avait que euh, SAML hein, euh, la partie OpenID Connect tout ça ça n'existait pas non plus euh, on a tout connecté comme ça sur la DFS et c'était vraiment un élément clé c'était un élément et ça reste un élément aujourd'hui dans les sélections d'acteurs qui arrêtent euh, la sélection d'une offre s'il n'y a pas de DSP. capacité à nous déléguer l'authentification c'est non mm. Donc, c'est 2 obligatoire, des choses comme ça. C'est ça. Après, on supporte, euh, voilà, SAML, OpenID, OFF2, euh, mm. du moment que ça arrive chez nous.
0: Euh, et, av et avec l'émergence d'Office 65, vous tout expliqué au début, est-ce que bah, là, ça pousse fortement à mettre euh, de l'Azure AD, d'utiliser ton Azure AD qui peut être, lui, plugé à ton ADFS, etc. Est-ce que as vous avez fait des évolutions, par exemple, dessus euh, par exemple, pour les règles, dire bah, euh, tout toute poste, toute, n'importe qui qui s'authentifie sur votre solution ça doit passer par votre brique qui, lui, va demander euh, d'authentification euh, forte, des choses comme ça. Enfin, comment ça s'est passé Est ce qu'il y
2: L'authentification forte, on l'a déléguée à Azure AD, effectivement, puisqu'on avait les licences pour. Euh, après, là, je pense, dans les années à venir, il va y avoir... Euh, je pense que DFS va petit à petit, pareil, mourir et être oui, remplacé il, par les solutions. Microsoft euh, l'a prévu. Microsoft dit concrètement de, que
0: la DFS, ils il, il vont arrêter de le maintenir progressivement.
2: Voilà, Microsoft. ça va... Ils, sur, comment Azure PTA, un truc comme ça. Oui. Euh, donc voilà, ça va, ça va continuer à migrer par là-bas et puis ça permettra de bénéficier du conditional, du conditional access d'Azure. Ouais. Ça, ça va évoluer tranquillement.
0: OK, donc comme tu disais, donc, la stratégie de ton entreprise chez vous et de votre DSI, c'était de dire, aujourd'hui, on fait du on, on pousse au maximum les solutions cloud. Donc, SaaS, base et tout le, tout, tout le tralala. C'est-à-dire qu'aussi, d'un point de vue infrastructure, euh, hébergement, non, a, vous étiez aussi... On n'a euh... pas été
2: touché sur la partie infra. C'était enfin. vraiment du service. Sa vision, c'est, euh, je veux du service. Je veux pas un mec, un prestat qui me fournit un truc et en fait, ce n'est pas lui qui l'héberge. En fait, euh, non non c'est soit le fournisseur était un fournisseur de service et il assumait de fournir un service et de gérer tout ce qu'il y avait en dessous. Soit ça qualifiait pas... Euh, tu vois, tous les gens qui te font croire qu'ils font du cloud alors que c'est pas le cas, euh, non, ils se faisaient sortir. Quoi. Donc, Mais... une solution SaaS, donc, mis excuse-moi.
1: Mais du coup, tu fais comment pour auditer euh, la sécurité de ces euh, différents euh, prestataires dans le cloud Il <rire> <rire>
2: euh, bah, y, y a en a où... Il vous... y en a où ça va, c'est-à-dire qu'il y en a où ils sont suffisamment petits pour dire, bon, bah, maintenant on vous audite, et puis quand ça, le puis mmh. c'est parti. Euh, non, pas comme Salesforce, non. <rire> ah, comme Office 35, euh, excuse-moi. Ceci dit, Salesforce, euh, les rapports qui sont à ta disposition en tant que client quand tu signes les bons papiers ne sont pas mauvais. Oui, non, c'est sûr. Euh, mais tu vas pas auditer toi-même. Et puis, il y en a où tu peux pas. Ouais. Euh, alors, Microsoft, c'est très compliqué. Euh, il paraît qu'il y a des gens qui ont réussi. Bon.
0: C'est voilà. souvent, concrètement, ceux qui ont réussi, c'est les, les sociétés, ou plutôt les, les types de sociétés qui ont un, un, un référent d'un point de vue international. Je pense par exemple aux banques, par exemple, qui ont des obligations, etc. Où là, ils peuvent demander à un tiers. Donc il y a des sociétés, enfin, il y a des, des types de sociétés qui peuvent réussir. Après c'est vrai quand tu es une voilà, société après, un peu lambda ou t'as pas un gros truc derrière c'est compliqué quoi. Et,
2: enfin, et c'est là, c'est là
0: qu'arrive la certitude.
2: De quoi voilà. Tu dis quoi si,
1: si tu envoies les Big Four des audits aussi chez Microsoft, bien sûr qu'à un moment ils ont des entrées qui peuvent. Euh,
2: qui' bah, pas forcément. Hein. si le client. Si pas le bon client, tu peux envoyer qui tu veux, ils passeront pas. Ils diront juste nous en fait. Oui. D'accord. C'est. Euh, faut. Faut être le bon client pour euh, qu'ils acceptent un audit. Euh, tu vois, il y a, y a des, des géants où c'est mort, hein, tu ne peux pas auditer. Euh, par contre, c'est là qu'intervient la, la certification SOC de type 2, mmh, je dire. Euh, qui, euh, qui, quand tu regardes le détail de la Certif, te garantit qu'il y a des audits euh, deux fois par an, que c'est suivi, que c'est machin, que c'est truc, et que ça a été confirmé par un par un tiers externe. La certification qui m'intéresse un peu plus quand même que la Certif 27001. Ou la 27001, c'est... Euh, le, le processus. J'ai une amélioration continue, ça ne veut pas dire je suis bon en sécu. Euh, après, la SOC de type 2, ça ne veut pas dire non plus t'es bon, ça veut dire que ce qui a été trouvé a été corrigé. Il ouais, faut toujours faire attention. À... Il y a toujours Finalement,
1: des limites. Il avoir les deux, hein, du coup. Hein.
2: Oui, Et non, ben, c'est clair. Je pense que tu as difficilement une SOC de type 2 si tu n'as pas euh, un contrôle interne efficace. Mais là, il faudrait des retours d'expérience sur les éditeurs de ces éditeurs. Et
0: Et après, je pense qu'il faut, il faut beaucoup. C'est important ce que tu dis parce que il euh, y a beaucoup de gens, tu vois, qui se disent beaucoup de de RSSI ou de, plutôt RSSI, ou de, gens de la Sécu, qui se disent ouais, moi, je veux pas auditer là, par les solutions SaaS ou les solutions cloud, donc c'est moi, je refuse obligatoirement ces noms. Je pense qu'il faut mettre un peu dans son, dans son vin parce que il y a des solutions, des, des solutions cloud ont beaucoup d'avantages aussi. Euh, on, parle, on pense par exemple pour les petites sociétés qui n'ont pas des fois les moyens de sécuriser. Ben, euh, des gros acteurs, eux, vont mettre déjà nativement dans leur offre de la sécurité, etc. Euh, et, 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 et je pense qu'il y a quand même des avantages qui en ressortent de solutions cloud. Est-ce que toi, tu en as vu euh, certains
2: Ouais, je, je pense qu'il faut. Euh... <rire> Il faut regarder ce qu'on sait faire en interne et quel est l'état du SI interne avant d'aller critiquer les services SaaS. Hein. Le jour où je croise effectivement des gens qui ont un SI interne qui est protégé au niveau de ce qu'on trouve, je dirais le niveau moyen des acteurs sérieux du SaaS, ben là peut-être qu'on pourra commencer à discuter. Mais généralement, c'est la catastrophe en interne, donc allez pas dire à des fournisseurs qu'ils sont, ils sont plus mauvais que vous. Quoi. Généralement, ils sont meilleurs que vous. Le deuxième avantage, c'est la résilience. Euh, tu te prends un ransomware en admettant que tu sauves ton AD. Hein, parce que si tu ne fais pas de sauvegarde de l'AD, t'es mort. Euh, parce que tu as délégué ton authentification, etc. Mais admettons, tu as délégué ton authentification à Azure. Euh, comme ça, ça évite le problème de tu t'es fait péter tes serveurs de sauvegarde qui fonctionnaient aussi sur Windows parce que tu avais fait euh, parce que tu croyais que c'était une bonne idée. Euh, T'as perdu ton SI interne. Ok. Azure assure toujours tes authentifications pour tous tes services SaaS. Si dans le SaaS, tu ta gestion de relations clients, ton ERP, parce que l'ERP, ça arrive, c'est juste derrière les fagots, mais ça va arriver les ERP SaaS. Toutes tes applis locales, de paye, de machin, tu payes toujours tes gens, tu prends toujours des commandes, tu as toujours ta relation client, ton entreprise, elle continue à tourner. Bah ouais. Ton industrie, peut-être, à l'arrêt.
0: Attention, quand tu dis la partie Azure AD, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des solutions de H etc. Ton Azure AD est souvent relié à ton Active Directory en local, donc, ça dépend aussi comment tu as défini ton, ton, ton sujet de l'Azure AD. Par exemple, si tu as de la synchronisation de, de mots de passe, de hash, de hash, de mots de passe, par exemple, qui est présent sur l'Azure AD, là, tu peux le faire sur d'autres oui, modèles d'authentification. Mais il y a ça aussi à prendre en compte, mais tu as tout à fait raison.
2: Mais tu, tu peux avoir une architecture qui fait que si tu perds ton SI interne, oui, c'est la merde, parce que tu perds tout ce qui est legacy, tu perds tout ce qui est, par exemple, moins industriel, pff, pff, pff. Clause, hein, ça s'explose, ça s'arrête, donc bon, tu es dans la merde. Mais t'as quand même le reste qui est disponible. Et cette explosion a un intérêt en termes de continuité.
1: Bah oui. Et voilà. puis, euh, il faut maintenir l'activité.
0: Hein. C'est ça, hein. C'est plus important, hein. c'est plus important. Euh, Est-ce que tu... Euh... Donc, t'as dit que les contrats, c'était compliqué... Euh... Enfin, les, les contrats, excuse-moi. Les, les, faire, contre... faire tes exigences sécurité, tes annexes cybersécurité dans les contrats. Euh, tu les mettais t t as mis 100, je crois que tu disais c'est 120 mesures ou 120 règles entre guillemets de check est-ce que tu arrives à avoir facilement des réponses euh, est-ce que tu est as dû faire évoluer peut-être tes questionnaires parce que entre les solutions cloud c'est pas le même questionnaire entre les, une solution en SaaS et une solution non SaaS euh, co comment tu arrives à gérer avec eux et est-ce que tu arrives à mettre des exigences sécu dans tes, euh, dans, tes, dans, tes, dans tes solutions c'est à dire qu'aujourd'hui bah, si on prend du ça c'est que du service donc c'est pas du, de l'infrastructure comme bah, du, des serveurs OC2 chez AWS, des serveurs euh, classiques chez Microsoft ou, ou je ne sais quoi c comment tu as réussi à gérer le bon niveau d'un point de vue contractuel aussi pour dire bah, vous devez aussi nous assurer à travers un, un PS peut-être ou des choses comme ça que vous devez respecter les niveaux
2: que tous les, mois, tous les six mois je ne sais pas où vous enfin comment tu contrôles ça um... Dans la partie questionnaire pour un fournisseur SaaS, on couvre tous les domaines, donc on voit à peu près si les mecs sont matures ou pas, puis on a des questions qui se recroisent, donc quand ils disent de la merde, ça, ça se voit.
0: Euh. Est-ce que tu as déjà fait des audits, par exemple, sur ça Est-ce que tu vas aller voir concrètement un mec que tu fais au hasard ou tu prends une, 5% de tes auditeurs et tu vas les auditer concrètement non, Ou est-ce que tu fais je... vraiment confiance
2: Aujourd'hui, j'ai pas la capacité de contrôle. Euh, par contre, j'ai été audité. Là où, euh, enfin, j'ai fait du pen test. J'ai pas fait du, de l'audit de, euh, de process interne euh, sur des applications qui étaient sensibles. Euh, j'ai fait du pen test externe pour voir et puis du pen test avec compte pour voir euh, à quel point ça pouvait être pété et est-ce que euh, c'était légitime de laisser nos données là-dedans. Euh, donc ça, j'ai réussi à faire. Euh, après, le contrat, c'est pratique quand tu euh, arrives au dernier moment, quoi. Tu arrives au dernier moment, tu dis bon, bah là c'est trop tard, euh, c'est trop tard et j'ai pas le temps. Euh, parce qu'à un moment, la semaine a un nombre d'heures fini. Hein. Euh, et tu dis, bon, eh ben, dans le contrat, on va mettre des objectifs. Euh, et puis euh, ça nous permettra de revenir plus tard quand on aura le moyen de contrôler, et puis ça nous permettra d'animer, ça permet aux achats aussi de faire leur boulot d'animation des sous-traitants. Euh, donc en prévoyant, bon bah voilà, là par exemple. D'après votre questionnaire, il euh, y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas présents, euh, typiquement contrôle interne, euh, log des incidents, euh, signalement, etc. Tu dis bon, allez, cela je vous les laisse. Euh, mais par contre, on contractualise que dans un an, ce sujet-là sera traité, que dans deux ans, ce sujet-là sera traité. Et euh, ça, ça rentre dans le contrat. Et après, c'est les achats qui contrôlent que euh, déjà, ça a été fait. Et puis, si ça n'a pas été fait, ils font leur négo d'acheteur Et en même temps, qu'ils lèvent les euh, les alertes côté sec. Donc, il ne faut pas oublier cette capacité-là.
0: Ok. Euh, donc, pour conclure un peu sur ce côté un peu cloud-internet, c'est quoi es, ton, 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 ton retour d'expérience sur ces, sur ces sujets-là Ce que j'ai compris, comprendre, c'est que bah, tu pousses plutôt des solutions SaaS, alors que tu n'es pas sur du yes ou du pass. Euh, mais globalement, en gros, c'est si on veut s'assurer de la sécurité, c'est mettre des exigences dans les contrats, c'est changer un peu en amont, c'est peut-être faire passer par les briques d'authentification de chez nous pour s'assurer qu'il y a du contrôle d'authentification. On n'a pas parlé ici de traçabilité, on n'a pas parlé ici d'alerte, comment tu gères tes alertes
2: sécu et de tes solutions SAS, ouais, ou de RGPD, après, toi? Après, ça dépend. ça dépend beaucoup de ce que tu es en train de filer à ton fournisseur SAS. Plus c'est sensible, plus tu vas regarder de près. Je euh, j'ai pas encore traité la partie CM, par exemple, de remonter des infos. Déjà, si tu as un processus de déclaration d'incident de sécurité où il te signale les incidents qui te concernent, Wow, bah déjà c'est bien, hein, parce que tu l'auras quasiment jamais. Avec le okay. DPR, ça va arriver, hein, mais...
0: Ok, ok. Euh, dernière partie de, de, de cet épisode, parce que mine de rien, ça fait déjà 1h20 qu'on qu est, qu est dessus. Euh, parlons un peu des, des incidents de sécurité que tu as peut-être dû, sans, sans trop donner bien sûr de détails, des incidents de sécurité que tu as dû, tu as dû gérer et surtout comment tu fais pour faire de la remontée d'incidents, comment tu gères en fait ton, bah, ton, ta réponse à incident. Euh, Déjà, c'était quoi ta stratégie Enfin, stratégie ou qu'est-ce que tu avais en amont Comment tu as... Comment tu as géré après ta, ta roadmap sur ce sujet-là euh, Tu as parlé de DR, par exemple, que tu avais. Est-ce que je sais pas tu as, du, as un SOC chez toi Est-ce que tu as un CIEM que tu utilises Est-ce que tu l'externalises enfin, Comment ça se passe
2: donc, Ce que, ce que j'ai en partie dit, c'est que la partie réponse et détection proactive d'incidents, j'ai dit que c'était hors périmètre et que ce serait fait quand on sera un peu plus mature. Euh, donc, je me suis surtout pris des incidents euh, qui ont été détectés parce qu'ils étaient gros. Euh, Qu'est-ce qu'on a bon, On a de la fraude au président euh, même de la fraude au président vachement avancée hein, qui a été détectée juste parce que euh, la personne dans son métier a détecté une incohérence sur une règle de gestion interne euh, que l'attaquant ne pouvait pas connaître et donc c'est comme ça qu'il s'est fait choper euh, sur des montants qui sont intéressants euh, j'ai eu pas mal de boîtes mail compromises euh, typiquement on dit on est parti Office 365, ouais mais ils n'ont pas acheté les licences EMS, donc les licences de sécurité donc il n'y avait pas de multifacteur hein, quand c'est parti Bon, bah ça, ça se paye. Hein. Euh, donc ça, euh, à un moment, tu as ton téléphone qui sonne et puis, euh, et puis tu fais ce que tu peux. Donc tu gardes ton log d'incident, tu vois ce que tu peux faire. Tu veux potentiellement t'appeler à l'aide des sociétés de prestat en sécu qui viennent t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Euh, par contre, ce qui m'importait, c'était d'avoir les capacités forensiques. C'est-à-dire, euh, OK, je sais pas surveiller. OK, j'ai pas les moyens pour le faire. Par contre, si j'ai un incident, il faudrait quand même que je sois en mesure de tracer ce qui s'est passé. Et c'est dans cette logique-là que se trouve le déport d'événements des contrôleurs de domaine vers un, une stack ELK, donc vers un collecteur de logs et une euh, capacité de recherche dans ces logs. C'est là aussi que vient la capacité de l'EDR, qui consiste euh, à voir ce qui se passe et euh, à le loguer ailleurs, en dehors de l'infra, ce qui fait que euh, si demain on doit retracer ce qui s'est passé, on sera capable de le faire. On sera pas forcément capable de contrer l'attaque, mais euh, on sera capable de comprendre ce qui s'est passé et donc potentiellement de savoir ce qui a été compromis, ce qui n'a pas été. Euh, cette capacité forensique pour moi, c'est le c'est le premier niveau quand on ne sait pas faire de réponse à incident. C'est ce qu'il faut quand même être capable de mettre de côté parce que sinon, jour où il t'arrive quelque chose, bah non seulement... Ton essaye est par terre, mais en plus tu sais pas ce qui s'est passé, donc ça la fout un peu mal.
0: C'est compliqué quand même, parce que mine de rien, enfin, à mon sens, hein, le forensic, c'est une des compétences les plus compliquées à avoir, et enfin, d'avoir des gens bons en forensic, t'en trouves pas partout. Il, Il faut, faut euh... pas des
2: gens bons en forensic. Il faut garder les logs pour ah que oui, les gens bons oui. en forensic oui. puissent
0: travailler si jamais un jour tu as besoin d'eux. Prendre des consultants, prendre des prestats externes pour se faire appuyer sur ça, quoi. Mais donc garder, ça quoi, ça la traçabilité, quoi. C'est voilà, un tout...
1: Stratégie quoi, c'est ce qui est vraiment important. C'est si tu n'as pas l'argent pour avoir ton cert, ton ciscert ou, ou autre, il faut que tu aies les logs. C'est vraiment euh, si tu viens de l'extérieur et que déjà il bah, n'y a pas de log, la première chose que tu fais en incident de response c'est activer le logging s'il y a vraiment rien. C'est terrible, hein, mais des fois tu arrives, tu rien. Voilà, les gens ils connaissent pas le logging
2: et, et ça, c'est un, un chantier qui est euh, pas énorme ça prend un peu de stockage hein. donc enfin, t'as
0: mis un, de log, un concentrateur de log des choses comme ça pour un peu euh, euh, centraliser pas centraliser mais sonctuariser tes là quelque part, euh, comment t'as fait ça en
2: fait c'est juste dans bon, les règles, dans chaque application vous devez logger, est-ce que c'est mon... du log applicatif par exemple non j'ai pas été jusque là, euh, moi je me dis ce que je veux c'est principalement capter les déplacements latéraux donc, euh, j'ai les logs de mes contrôleurs de domaine, j'ai mes logs d'authentification de mon ADFS, euh, euh, j'ai les logs des serveurs qui ont été considérés comme sensibles. La partie réseau euh, un peu firewall, Tout et... ça... Alors, les logs des firewalls sont dans le firewall hein, parce que ça crache trop de logs, c'est compliqué. Euh, pareil pour le VPN. Euh, mais je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils existent et euh, les logs pour lesquels on avait un doute, on les a, euh, on les a exportés et stockés. Euh, tout ça, je le mets dans des serveurs que j'ai durcis, moi, donc je sais comment ils sont durcis, je sais à quel point ça va être la merde pour... Enfin, euh, qu'un attaquant qui récupère des crêtes ailleurs arrivera pas à rentrer dessus. Euh, sauf vulnérabilité du de l'appli de log. Hein. Euh, et, et ça, ça se construit finalement, ben c'est pas très long, c'est pas très dur. Euh, après, tu pourrais faire une collecte vraiment partielle de, de certains event logs de tous tes postes de clients... Là, ça prendrait beaucoup de place. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai trop de mobilité dans mes postes clients pour que, pour que, ça, ait, pour que ça fasse sens. Et c'est pour ça qu'à terme, j'ai mis un EDR qui va me faire cette collecte-là de ce qui se passe sur les, sur les postes clients.
0: D'accord. Euh, ce que tu disais, c'est euh, que donc, tu as pas les compétences de, chez toi en interne de forensic, mais tu mettais en place des process. Euh, Est-ce que tu est -ce que as déjà eu... Euh, parce qu'on parle beaucoup de communauté, on n'a pas encore pas trop parlé en, en sécu, mais on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui existent autour... Hein on a le d'un bah, inclusif, on a le ans qui sont plutôt peut-être au niveau, bien que il y, y a des groupes de travail dans chacun qui descendent sur différents, différents périmètres et, 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 et différents trucs un peu plus techniques, etc. Mais toi aussi, bah, as aussi, tu as l'OSIR, tu as des associations aussi qui sont, qui sont plutôt entre groupes de personnes qui se connaissent. Est-ce que toi, qui, bah, qui n'est pas, on n'a pas parlé, mais tu pas à Paris directement, euh, est-ce que comment tu fais pour justement pouvoir profiter de la communauté Est-ce que bah, tu as des interactions directes alors on, on sait que tu es très actif au comptoir sécu euh, mais voilà co comment tu comment tu t'arrives à récupérer de l'info comment tu arrives à... est-ce que tu as des contacts avec l'ANSI directement est-ce que enfin, comment ça marche tout ça
2: Moi, euh, bon, déjà je suis pas dans le périmètre de l'ANSI donc je n'ai pas de contact particulier avec l'ANSI euh... franchement c'est chiant tous ces gens qui sont à Paris et qui croient que le monde s'arrête à Paris, sérieux, c'est chiant, quoi. Euh, et c'est vrai que c'est un handicap euh, qui commence à être contré par euh, des parties régionales. Euh, donc, tu as, bon, as le euh, tu as, as les clubs 27001 qui se sont déclinés en, en région et puis qui arrivent à faire autre chose que la 27001. Donc, ça permet un peu de, euh, de discuter. Mais c'est clair que bon, dans, dans mon agenda, j'arrivais quand même à placer à peu près un déplacement par mois. Euh, que ce soit sur un groupe à régional Paris, tu veux dire ou non Paris j'ai oui, trois fois par an quoi okay. à peu près tellement et pas, euh... Gilles. et puis sinon euh... mais c'est pas ça c'est que euh... je perds une journée de déplacement mmh. et, euh... et une journée dans la vie d'un RSSI, c'est énorme donc euh juste tu peux pas et le, le problème c'est que même tu vois euh, par exemple au, au Césin, ils ont ils ont commencé les les visioconf c'est cool parce que tu arrives à capter de l'info mais la vraie valeur euh, du saison euh, c'est euh, c'est quand tu es euh, en train de papoter avec les gens euh, avant et après les réunions mm -hmm. hein. c'est là que tu sais ce qui se passe que un tel a tel problème etc. c'est toute cette partie networking humain à distance bon ben bah, tu tu l'as pas quoi tu la perds euh, donc c'est c'est pas évident ouais c'est pas évident, mais il faut, faut quand même sortir, il faut quand même y aller. Et puis, petit à petit, ben, on se fait des contacts et puis on trouve des gens. Et puis, pour est les gens qu'on qu met, le comptoir sécu, c'est bien. <rire> c'est ça, sur le Discord, bonjour.
0: Et c'est quoi justement tes conseils pour les RSSI qui ne sont pas, ou même pas que les RSSI, hein, les gens qui travaillent dans la sécurité, qui veulent juste s'informer, et puis faire un réseau pour pouvoir euh, bah, échanger de l'information entre, entre chacun. C'est quoi tes conseils pour ces derniers dans le quand, es
2: pas, quand tu ne vis pas à Paris ou en île de france il faut batailler pour avoir les budgets de déplacement ouais. euh, et, et se forcer à aller soit sur des événements régionaux qui ont l'air intéressants, euh, soit... Les euh, conférences, aussi, peut-être Soit de bouger à Paris. Ouais, ouais, que ce soit... Pour moi, c'est pareil. Que ce soit des clubs ou les conférences, hum. globalement, t'as... Euh, Ok, tu vas pour le contenu euh, vite fait et puis à 80%, aller à 70% si on est généreux, euh, pour euh, les gens autour et discuter euh, de leurs problèmes, de tes problèmes, euh, trouver des idées, euh, avoir des retours euh, d'expérience off que personne ne te donnera jamais. Tu vois, là, ce qu'on se dit là, euh, on pourrait juste pas le dire si on parlait du nom de l'entreprise. Mmh. Donc... Euh... Ouais, il faut, faut quand même se bouger pour sortir. Et plus on est loin dans la France, plus il faut se secouer pour sortir. Mais je pense qu'il il faut prendre ce temps, et il faut y aller.
0: Ok. Euh, tu nous as dit que ça fait 4 ans que tu es RSSI dans ton entreprise. Donc je pense que tu as dû connaître euh, des, des petits sujets euh, du type Point-à-Cry, et ces choses-là, etc. Euh, la question c'est, est-ce que tu as eu dû... Est-ce que tu as dû gérer des, des gestions de crise, ou des, crise, enfin, des crises chez toi euh, qui impactent l'IT euh, Et comment tu les as gérés euh, Comment tu as mis en place ces processus de gestion de crise Est-ce que tu as écrit des process Est-ce que tu est étais déjà incorporé, toi, dans l'équipe de gestion de crise euh, quand ça concerne l'IT Ou est-ce que c'est seulement le DSI qui était là et, et finalement, bah, on t'appelait on quand on avait juste besoin
2: Comment ça s'est passé, toute cette
0: partie-là Enfin, euh, si tu en as eu déjà
2: euh je vais, prendre, je vais prendre une crise en exemple, alors. Euh, on va pas « Wanna cry », parce que bon, euh, je, vais, je vais prendre une crise qui était euh, euh, compromission de boîte mail en cascade. Parce que Microsoft a quand même, même quand t'as pas de licence, quand tes boîtes mail commencent à envoyer du spam, bon, ils te notifient quand même qu'il les bloque. Quand on a une ou deux par mois, bon, tu dis, bon, allez, c'est parti du risque accepté. Quand tu commences à en avoir quatre ou cinq dans la semaine, tu dis, bon, merde, il y a une campagne de phishing qui est passée, ça pue. Euh, évidemment, les alertes tombent mercredi, jeudi, vendredi. Donc, quand tu réalises, que tu dépiles tes mails et que tu réalises que c'est la merde, on est vendredi soir, hein. comme toute bonne crise. WannaCry, c'est pareil, on hein, a commencé le euh, vendredi soir. Quoi. Ah
0: bah, le week-end, tout ça, on ne connaît pas.
2: C'est du jour où on connaît bien, hein, mais...
1: Euh... Ah, mais c'est hein, aussi, euh, aussi fait pour, et puis, euh, bon, là, on va pas parler de ça, mais pour les ransomware, euh, la, le fait de taper le vendredi après-midi ou soir, c'est volontaire.
3: Bah, bah, c'est sûr, euh... ça va euh, laisser le temps. Trois jours
1: pour c'est pour comprendre qu'il y a les deux jours du week-end.
0: Même l'ingénierie sociale, hein. l sociale, tu remarques qu'elle est souvent faite plutôt le soir, quand les personnes sont plutôt seules au bureau, qu'ils ont plus... En gros, ils veulent partir chez eux, et puis voilà, quoi.
1: C'est ça. Dans l'urgence, tu les appelles, tu fais euh, oui, etc. Sauf qu'il bah, ne peut pas appeler son chef, parce que là, il va être en chez nous. Du coup, est-ce que je le dérange pour la nous Ça lui donne moins de... Bon, après, c est, c est, on part sur des leviers pour pouvoir les, les presser, les, les personnes. Mais c'est penser et c'est fait pour. Donc euh, je pense que ça devrait aussi peut-être être pris en compte de manière un peu plus, euh, on va dire, euh, administrativement parlant, quoi, le fait de, de travailler euh, le vendredi soir.
0: Et donc tes boîtes en cascade, Gilles, comment ça s'est passé Et eh bien à un moment, je me dis, bon, c'est la merde.
2: Euh... Bonne réaction. <rire> Exactement. Ça, hein. euh, on va arrêter de jouer. Et euh, donc je notifie mon DSI que je vais couper l'accès à Office 365 depuis Internet. Donc, accès, couper les OneDrive, SharePoint Online, email quoi, tout. C'est-à-dire, non, pas, enfin. Si ta connexion vers Office 365 vient du réseau Internet, c'est-à-dire que tu passes pas par, tu viens pas de notre infra, de notre site, et donc de nos PC avec leur VPN, tu n'as plus accès. Mm.
3: Euh,
2: dommage collatéral, tous les smartphones. Euh, donc, euh, en gros, les, euh, euh, bah quasiment tout le monde a perdu sa messagerie ça euh, bah, doit être vendredi dans la nuit quoi les gens se sont dit bah, c'est buggé machin. Euh, et donc euh, là bon tu commences à faire l'état des lieux à regarder tes logs tu fais oh là là, comment on sort des logs d'office 365 euh, heureux, ah bah c'est pas activé oh, c'est ah, bon. horrible voilà. et comment
0: t'arrives à les lire ah c'est dégueulasse ah t'as pas beaucoup de <rire> durabilité exactement
1: c'est pour ça que les
2: logs. On parlera de petit sujet sur un épisode, parce que ça, c'est oui. un gros sujet. Puis là, tu fais beau, 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 Et donc, tu dis, bon, de toute façon, il euh, y a qu'une réponse, on la connaît, ça s'appelle l'authentification multifacteur, ça tombe bien, c'est gratuit pour Office 365. E3, euh... E3. Non, non, non. Ah ouais? Même si tu n'as aucune licence EMS, le MFA pour se connecter à Office 365 est gratuit. Ah, pour moi, ah oui, c'est
0: l'accès conditionnel, excuse-moi, qui est, qui oui, est obligatoire. Ah, mais toi, tu peux forcer, ok. Tu fais pas de condition, tu tout dis, ok.
2: À l'époque, l'accès conditionnel, ça n'existait pas. Euh, du moins, c'était pas placé de manière centrale comme ils le font aujourd'hui. Euh, et là, tu dis bon. Pour faire ça, euh, ça fait quatre mois que j'essaye d'avoir les équipes d'exploitation qui virent les quatre bouts de vieux trucs, Skype, machin. Qui, euh... En fait, j'avais une appli qui était incompatible avec le MFA qui s'appelait Skype. Euh, Skype, quand il était déployé en mode hybride, c'est-à-dire à moitié avec des serveurs chez toi, à moitié chez Microsoft, ça ne supportait pas l'authentification moderne, donc ça ne supportait pas le MFA. Euh, et tu sais qu'il reste 5 5 euh, devices et que ça fait 3 mois que tu essaies de le pousser mais le sujet n'est pas prioritaire donc c'est pas passé donc euh, là tu commences à appeler l'exploit puis t'as personne euh, puis bah là tu dis bah heureusement que c'est moi donc euh, j'ai décommissionné Skype euh, on-prem dans le week-end, je suis là doc Microsoft, j'ai appuyé les trucs sur le tenant j'ai dégagé Skype tout seul Ouais. ah oui Donc avait, euh... et, ok et derrière, euh, moi, mon scénario Azure AD, je l'avais testé, donc euh, mes infras, étaient prêtes, quoi. Euh, donc, j'ai activé l'option. Et j'ai dit, bon, bah du coup, on prépare les coms euh, à tout le monde pour le lundi matin. Euh, parce que comme ils seront au bureau, ça marchera. Ils auront leur messagerie et tout, ils n'auront juste pas leur téléphone. On va leur expliquer comment installer Azure Authenticator. Et, euh, et puis, euh, on va dérouler l'enrôlement le, sur trois jours au lieu de le faire sur cinq semaines. Bon, OK. c'est parti donc c'est parti le lundi matin on envoie la com donc comme toute com les gens l'ont pas lu le lundi après-midi on déclenche euh, l'enrôlement sur une partie et euh, et là effectivement ça a mis un sou pas possible ça a saturé le service desk machin les gens qui ont lu la com et qui ont et qui ont lu ce qui était à l'écran ben, sur l'écran ben nickel alors c'était aussi à une époque où c'est pas l'enrollment moderne d'aujourd'hui hein, où l'utilisateur a pas le choix il fait next 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 et à la fin ça marche hein. il y avait des options à choisir est-ce que je veux l'appli mobile est-ce que je veux la notif par SMS est-ce que voilà. euh, donc c'était un bordel ça a duré euh, je sais plus cinq six jours euh, qu'on y a passé la semaine quoi à, à plutôt traiter du support en fait parce que la décision a été prise enfin moi j'avais pris la décision que ce serait le MFA et qu'on ne reviendrait pas en arrière j'ai eu le patron de l'exploit qui était liquéfié et qui voulait revenir en arrière et j'ai dit non et là j'ai été soutenu par mon boss donc donc c'est passé après j'ai été soutenu par le comex aussi donc globalement, le comex en gros les gars ils ont dit bah de toute façon c'est nécessaire, bon bah si c'est nécessaire hein, autant le faire maintenant que, que vous êtes bien parti, que vous avez mobilisé du monde, allez-y euh, donc, le DSI remonte ses infos au bord au fur et à mesure de l'évolution de l'incident, qui est absolument pas processé, pas de cellule de crise, euh, freestyle, hein <rire> Freestyle complet. Euh, après, moi, avant, j'avais été formé à la gestion de crise, donc je savais quand même à peu près comment ça marchait. Toujours chez HSC, faut hein, pas faire trop de pub. Euh, non,
0: non, sait c'est bien, on peut le dire, hein, vu HS2. Hein.
2: Um, du okay. coup, euh, ouais. du coup, bon, lui remonte au bord, machin. Et puis à la fin, on nous demande quand même. Enfin, nous, quand on estimait que c'était résolu et qu'il euh, restait des tickets, bon, on dit faut qu'on fasse une com de fin de crise. Et alors là, heureusement, on a appliqué la com interne <rire> parce que les gens qui géraient la com habituellement euh, au sein de la DSI, on dit non, mais il faut un truc court, bref. Donc, on écrit un truc court, bref. Bon. Voilà. On fait on fait relire à la com. La com dit non non vous envoyez pas ça. Vous nous envoyez à tout le monde un détail de qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez réagi, pourquoi vous l'avez fait, en quoi c'est important et quelles sont les prochaines étapes parce que vous allez nous faire d'autres choses dans la sécurité. Donc quelles sont les prochaines étapes. Donc le truc qui au début faisait deux paragraphes, au final a fait un mail d'une page et demie. Euh, et les retours sur cette com là ont, ont été euh, fantastiques. Quoi il euh, y a eu beaucoup de membres dans le management qui ont dit d'accord on a compris ce qui s'est passé on a compris ce que vous avez fait c'était bon, nécessaire dit, ouais. et, euh, et ok euh, chapeau les gars même si ça nous a fait chier
0: d'accord donc c'est dire que là, voilà ok donc euh, mine de rien enfin euh, c'est on peut faire confiance des fois aux équipes de com qui savent de quoi elles parlent quand il faut communiquer et il y a beaucoup de DSI enfin Beaucoup, peut-être pas, mais il y a de plus en plus de DSI qui ont par exemple des équipes com en interne et qui leur job c'est justement de savoir communiquer à l'extérieur à des gens qui ne sont pas de qui ne pas d'IT et qui des fois ont besoin de comprendre un peu mieux. Moi ouais, euh, je pense
1: que
2: euh, c'est la clé. quoi.
1: Mmh, D'accord, je pense qu'il faut impliquer les deux, hein, la DSI euh, et enfin les ressources de sécurité et les ressources de com parce que sinon on peut avoir de très très mauvais exemples de com qui après euh, au niveau de l'image peuvent être abâchés plusieurs années et c'est pas super bon.
2: Ouais, et puis là, tu vois, on avait du pot, c'était en interne, il n'y avait pas d'impact client, on ouais. n'a euh, pas perdu d'argent, euh, bah, voilà, quoi.
0: Et justement, on n'a pas perdu d'argent, etc. et tout. Est-ce que derrière, euh, tu as, as vu une évolution, peut-être dans les pratiques, ou peut-être, etc. Sachant que souvent on dit, oh, bah, on n'a pas perdu d'argent, bon, c'est pas trop grave finalement, et puis on oublie au bout d'un mois, ou des fois deux semaines. Est-ce que, est-ce que, est-ce que dans tes, quand t'as des gestions de crise, est-ce que tu arrives à, à à utiliser ces, ces crises qui se sont déroulées chez vous pour bah, pouvoir faire évoluer des pratiques ou des projets ou pouvoir pousser des projets où finalement, bah, tant qu'il n'y bah, a pas un gros truc et euh, votre société n'est pas dans les journaux et euh, vous n'avez pas des actionnaires qui appellent ou votre conseil d'administration qui gueule, ça ne bouge pas Comment ça se passe souvent
2: Alors, euh, ça m'a permis d'avoir de la licence EMS. Ah, bah, une belle chose <rire> Voilà. Euh, dis-moi ça a permis d'expliquer de pourquoi on en avait besoin. Euh, ça a été la première crise qui a touché tout le monde euh, ben, tout le monde qui avait un téléphone ou qui, qui était euh, remote c'est à dire les gens qui avaient que un PC fixe euh, ben, eux il n'y avait pas de problème ils ont, ils ont même pas vu passer la crise euh, mais tous ceux qui finalement font partie de ceux qui font du bruit c'est à dire tous les gens qui possèdent un smartphone euh, eux ils, ça a été vraiment un marqueur de ah merde ça arrive pas qu'aux autres euh, donc ça je l'ai utilisé euh, ça m'est quand même revenu euh, pendant longtemps par le service desk qui lui a été explosé dans l'affaire, était pas capable de, de gérer parce qu'il n'était pas taillé pour, et après les gens ont une confusion parce qu'évidemment tous ces déploiements ils sont à un moment où la techno est pas spécialement mature, et donc bah, tu as des quacks de déploiement, hein. donc tu as des gens qui font des hypothèses euh, de magiciens pour expliquer comment ça fonctionne. Et puis après, hum. ça reste dans les mœurs, et puis ça reste, ça traîne au service desk, et puis pendant pendant je sais pas pendant, pendant un an, on travaille. Je... Ah mais ce problème-là, c'est lié au MFA. Mais tu fais mais, mais, aucun, <rire> rapport, mais aucun rapport, gars. Aucun rapport. Donc à part côté IT où euh, tu es traumatisé, euh, côté métier, ça a permis de, de, de sensibiliser tous, tous les utilisateurs à dire euh, et bah, les gars, ça arrive, ça arrive chez nous. Et comex, faut dire? Le Comex, je pense que ceux qui étaient déjà sensibles ont compris, les autres ont dit « oui, bon ». Ce n'est pas ça qui fait qu'ils se disent dans leur, euh, dans leur ligne de métier, euh, il y a un impact, il faut faire des choses. Toi, c'est pas ça qui déclenche la prise de conscience. Pour moi, pour faire prendre conscience à un comexer, il faut trouver quel est son objectif et euh, déboîter son objectif avec un problème de sécu potentiel ou, ou, réa ou réalisé. Ok. Euh...
0: On va, on va en profiter justement pour passer par la dernière partie euh, sur, sur, ce, sur, sur cet épisode. Euh, euh, tu en as parlé un peu de, des évolutions qui sont faites. Est-ce qu'au niveau des audits, parce on sait que c'est un sujet aussi qui est important, les audits, alors il y a différents niveaux, hein, aussi bien les audits qu'on fait en interne, les audits qu'on fait vers, par un prestat externe, les audits qu'on fait nous-mêmes euh, vers des, 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 des sous-traitants. Des fois, on est même audité nous-mêmes par un prestat, par, par une boîte externe. Parce que Tu disais tu faisais B2B par exemple. Comment ça se passe C'était quoi la la, la définition, enfin les règles que tu mettais Tu nous expliquais déjà que tu que tu réalisais des audits euh, en amont. Enfin, co comment tu as comment tu as tu as géré tout ça chez toi
2: J'ai un pool de de sous-traitants entre guillemets, une société de services que je peux que je pioche dedans pour pour des audits à la fois de mon plan d'audit annuel. Et puis, pour les trucs qui sortent des fagots, les projets qui arrivent, qui vont être exposés sur Internet et où il n'est pas question de mettre ça en ligne sans que ce soit audité. Euh, donc là-dessus, c'est assez simple. Quelque part, euh, ben, tu sais quel périmètre tu veux auditer, tu vas signer euh, euh, le mandat d'audit parce que c'est dans ton périmètre et puis, euh, et puis ça, ça, ça va dérouler. Euh, la problématique, c'est quand tu veux commencer à auditer des sites Internet euh, qui sont probablement faits par des filiales mais tu ne sais pas par qui, euh, et que là, euh, tu n'as pas capacité juridique pour signer le mandat d'audit. Et qu'en fait, ben, toi, tu penses qu'il y a beaucoup de choses qui sont trouvées là-dedans, mais une entreprise française qui respecte le droit français elle va te dire « Oui, mais euh, moi, j'ai pas de papier qui dit que l'hébergeur a autorisé l'audit, donc euh, je n'audite pas. » Et ça, c'est pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le site, tu ne sais pas vraiment à qui il appartient, euh, tu sais que c'est quelque part dans ton entreprise c'est quelque part dans le groupe il euh, y a un pays qui a forcément fait ça parce que sinon ben, sinon le site ne serait pas là et puis il a l'air quand même bien légitime il est probablement trouvé mais tu peux pas l'auditer parce que tu ben, t'as juste pas les contacts pour obtenir les mandats d'audit donc là soit tu trouves des entreprises qui sont moins regardantes euh, soit euh, tu soit es coincé quoi. Okay. après ceux qui sont mandatés euh, pour t'auditer toi qui viennent généralement d'audit interne je me débrouillais pour euh, définir le périmètre pertinent avec l'audit interne. Et puis après, bah, c'est eux qui mandataient, ceux qui, qui recevaient les rapports et compagnie. Tu
0: n'as pas eu des demandes à RGPD Je sais que c'est plutôt les boîtes de conseil qui ont ça, des, des grosses boîtes. Je sais que je parlais pas mal avec un, un, un ami RSSI qui est une très grosse boîte de, de conseil et qui était sous l'eau par rapport au nombre d'audits RGPD qu'il avait, qui devait répondre, etc. Est-ce que toi, c'est aussi quelque chose que tu as, as vécu de, euh, de pouvoir devoir répondre à plein de demandes différents avec plein de questionnaires différents, avec euh, des non. questions des fois qui ont aucun qui ont aucun rapport
2: Non, parce que euh, on est quasiment pas sous traitant. D'accord. Donc, euh, donc on est plutôt client qui n'y pas eu de, pas trop ces besoins-là. Par contre, les demandes d'accès aux données personnelles, on, il y en a eu. Et euh, quand tu tapes une demande d'accès, généralement, c'est qu'il y a un contentieux derrière. C'est-à-dire que le salarié est probablement en train d'être licencié ou a été licencié et va attaquer. Euh, et dans des pays où dont tu ne connais pas le droit local, euh, ce n'est pas évident. Okay.
0: Euh, les audits, souvent, c'est toi qui les gères ou c'est le contrôle interne qui, des fois, demande... Tu vois, par exemple, l'audit de filiale euh, que tu as ou des choses comme ça, est-ce que c'est toujours toi qui les gères ou est-ce que c'est le... vous faites une sorte de good cup, bad cup avec le, le, le contrôle interne ou l'équipe d'audit en,
2: en début d'année, euh, je t'ai fini le plan d'audit. Je propose des cibles. Euh, ils acceptent, ils acceptent pas. Euh, eux eux ont, leur, euh, ont leur vision de ce qu'ils veulent auditer aussi. Et euh, puis, on finit par se mettre d'accord. Et puis euh, voilà, après, euh, c'est parti. quoi.
0: Ok, très bien.
2: Euh, bah, je pense
0: qu'on a fait un sacré tour en deux épisodes à la base pour vous dire on devait faire un seul épisode et finalement on est presque à 3h30, 4h euh, avec les deux euh, pour conclure sur tout ça euh, Alors, co comme on a dit au début de, du premier épisode euh, du, du Rex euh, tu, bah, tu vas finir ton, ton métier de RSSI dans quelques mois ou quelques semaines je ne sais, sais plus exactement mm -hmm. Euh c'est quoi, en fait, un peu ton, ton bilan de, de ces quatre ans d'expérience euh, que tu as eues Les évolutions que tu as vues peut-être dans le milieu Et puis, pour conclure, je pense que c'est aussi important pour ceux qui nous écoutent. Ce serait quoi tes recommandations en tant que… Alors, tu n'as que, entre guillemets, quatre ans d'expérience, de, mais on a pu voir que tu as fait beaucoup de choses. et Tu as commencé un peu de zéro et tu as fait pas mal évoluer ton, ton, ton système de, les systèmes d'information chez toi. Ce serait quoi un peu les, les, les retours voilà, en deux parties un peu euh, sur ces sujets-là
2: tu fais des phrases trop longues, Loïs. Ouais, euh, En gros, euh, moi, j'ai trouvé quand même euh, que... Enfin, je me suis éclaté. Hein. Euh, je me suis éclaté pendant ce temps-là, tu vois, tout ce que j'ai pu faire. Et puis... Euh, j'avais pas de, j'avais un alignement de planète qui faisait qu'on me faisait pas chier, quoi, par rapport au choix. Je pouvais expérimenter des trucs. Euh, vous voyez sur les, sur les articles de blog que j'ai fait, hein, les... les trucs de politique de mot de passe, ça, ça paraît martien, ça paraissait martien, puis maintenant, en fait, c'est ce qui va être imposé partout. Euh... C'est franchement, c'est cette liberté que j'ai eue dans mon poste à faire plein de trucs. Et puis, j'ai pu faire plein de trucs par moi-même parce que, bah, j'ai une fibre technique et, et que ça m'éclate. Euh... Ça, c'était bien. Après, il y a, y a un stress dans ce métier. Euh, si tu n'as pas une personnalité où euh, quand tu quittes le job, ça y est, tout est resté derrière et ton cerveau se rallumera quand tu repasseras euh, la porte de ton bureau, euh, c'est un engagement émotionnel qui est intense, qui est fort et euh, qui, moi, est, j'estime, d'un point de vue, euh, enfin, pour moi, quoi, est trop dangereux par rapport à ma santé, par rapport euh, à ce que, que j'en retire. Je veux dire, c ça m'éclate, ça m'a éclaté, euh, quand je vois la, le soulagement de mon corps au moment où j'ai posé ma dème, euh, que j'ai retrouvé des nuits euh, paisibles, un corps décontracté comme quand je suis en vacances, c'est là que j'ai mesuré euh, la, la, le poids quand même de, de, ce, de cette mission-là euh, par rapport à l'engagement émotionnel que j'y mets naturellement. Quoi. Euh, donc je dirais que ça, c'est un, un point où il faut faire attention. Euh, faut quand même vachement écouter euh, ce qui se passe quoi dans est ce que parce que ça peut être un poste super intéressant mais pour lequel finalement on n'est pas forcément physiquement euh, fait quoi ou, ou mentalement fait euh, oui. après je pense plus tas d'équipe, plus tas de gens qui t'épaulent plus ça devient léger entre guillemets euh, par contre ça veut dire aussi plus tu fais le management et après il faut aimer manager les gens ce euh, voilà. quoi les soft skills que tu conseillerais par exemple
0: euh, que, quels sont les, 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 skills, les soft skills qu'il faut développer euh, tu penses peut-être euh,
2: gestion de stress juste... gestion de personnes ouais alors il faut être capable d'être calme et réfléchi dans des situations tendues euh, ça c'est pour gérer de l'incident de sécurité ou si vous n'êtes l'êtes pas trouver quelqu'un qui pourra le faire pour vous euh, et qui pourra vous canaliser euh, il faut de la diplomatie. Euh, pour moi, la, la diplomatie, c'est pas. Euh... Enfin, je vais être clair, le, le diplomate, son but, c'est d'amener l'autre à faire ce qu'il veut. Hein? C'est pas. Euh... Parce qu'on dit qu sait... officiellement. Non mais c'est ça, bah,
1: si. c'est hein. d'arriver à ce que l'autre accepte mais... que veux, en lui présentant d'une certaine manière, avec une certaine couche de sucre sur, euh, pour le bonbon, là, pour qu'il passe.
2: Voilà, comme en face, t'as des gens qui comprennent aussi euh, les, les jeux, euh, généralement, tu te retrouves à devoir négocier et tu te retrouves à utiliser les intérêts des autres parties présentes, à les faire passer de ton côté pour obtenir un truc. La, la diplomatie, c'est ça. Euh, et je pense que c'est vraiment ça. Si t'arrives à avoir... Euh, une proximité avec les différentes parties prenantes, en essayant simplement d'être curieux de leur métier, de ce qu'ils font, quelles, quelles sont leurs emmerdes, qu'est-ce qui va bien, euh, que tu arrives à les mettre dans ta poche. Euh, quand tu vas passer des trucs, il bon, y a des trucs que tu n'arriveras jamais à passer, mais il y en a d'autres où tu vas avoir des appuis. Cette vision des jeux de pouvoir, je pense qu'il faut la déployer
0: et c'est plus, ah. plus plus du plus monde dans les entre guillemets toi, dans les grosses entreprises des OIV des, des grosses boîtes de 440 je pense que c'est encore plus en plus fort où tu as besoin de faire de plus en plus de politique euh, et, et de façon moi ce que je dis souvent c'est que le blue de RSSI c'est 70% à 80% de com c'est peut-être un peu violent comme nombre mais il y a énormément de communication avec les métiers etc avec euh, la direction et ces différents éléments pour pouvoir bah, les accompagner comprendre leurs leur risques et leurs peurs et, et, et aller dans enfin et, et, et travailler avec eux quoi
2: Ouais, je, je suis d'accord. Hein. Euh, si t'arrives... Moi, la difficulté, c'est que j'ai j'ai les deux, les deux quoi. la technique et l'orga. Euh, ça a des facilités aussi. Hein, C'est-à-dire que quand t'es face à quelqu'un, il veut pas venir te chercher sur le domaine de la technique parce qu'il sait que là, il, il va se prendre trois claques et puis, euh, et puis il n'a pas ton niveau. donc euh, Voilà. Euh, par contre, du coup, ça te laisse moins de temps pour la partie orga et ça se sent dans certains dossiers. T'as des dossiers qui avancent moins vite juste parce que ben, t'as pas le temps d'aller voir les gens quand t'as deux incidents par semaine. C'est juste... C'est tout, quoi donc
0: t'as besoin aussi de te faire bien épauler quoi. De faire, euh, t'avoir une équipe alors peut-être pas une équipe mais avoir au moins un ou deux prestats avec toi pour pouvoir euh, donner. Bah un il,
2: faut, temps. Ouais, il faut, faut soit des gens en régie, soit, soit monter une équipe hein. tu as des gens qui sortent d'école aujourd'hui qui ont des profils intéressants et puis tu as euh... des gens qui sont bons qui ont des profils intéressants, c'est juste que faut les payer quoi. pour conclure tout ça,
0: est-ce que, est que tu pourrais donner une ou deux recos dans le métier de RSSI pour toi euh, puis après, je pense qu'on peut, on peut, on peut fermer l'épisode, enfin, on peut fermer le compteur à part si, t'as peut-être
2: aussi une de deux questions,
0: mais.
1: J'en ai une petite après. -y. Je,
2: je dirais, euh, ayez, euh, une euh, ligne directrice technique de qu'est-ce qui, quels sont les points vraiment intéressants que vous voulez euh, réaliser avant que vous posiez votre DEM, euh, Typiquement, bah tiens, les postes de travail, et pas mal d'infections, je veux que euh, ça, euh, d'ici euh, un an et demi, deux ans, euh, ce soit réglé. Puis après, vous filez le sujet à des techniques pour qu'ils vous trouvent ce qu'il faut faire, euh, si vous êtes hors gars. Se euh, donner des, des points de repère qui font que quand vous avez toutes les contrariétés du jour, euh, vous vous dites, oui, mais bon, ma bataille, elle n'est pas là. Ma bataille, c'est ces points-là, c'est ça que je veux atteindre. À la limite, si là, il faut faire une dérogation pour que ça passe, et ben, il faudra une dérogation pour que ça passe. La sécu, ce sera jamais parfait. Euh, donc un, un renoncement ciblé. Je pense faut savoir renoncer de manière ciblée et puis euh, et puis ne vous faites pas d'ennemis euh, jamais. Euh, c'est pour ça soyez euh, positif en disant euh, c'est intéressant mais voilà le risque. Euh, c'est pas je, je suis pas grognon, je veux pas être grognon, je dois être quelque part partenaire. Euh, voilà par contre si à un moment il commence vraiment à faire de la merde, il faut lui dire. Quoi. Je
0: me permets c'était reco mais je me pas mal rajouter un truc. Euh, c'est si je pense c'est comprenez votre périmètre. C'est un vrai point important, c'est que si vous avez une entreprise par exemple qui fait des fenêtres, une entreprise qui fait de l'énergie, une entreprise qui fait de l'eau, une entreprise qui fait n'importe quoi, apprenez à échanger le maximum avec votre métier parce que vous, gardez, vous allez avoir une légitimité quand vous allez échanger avec le métier qui est inestimable. C'est qu'aujourd'hui, ouais, euh, les gens, s'ils vous voient ils disent « Ok, c'est pas le mec qui vient d'en haut et qui dit des règles, etc. » sans comprendre notre problématique et nos exigences. C'est voilà, vraiment apprenez à comprendre votre métier, qui peut être des fois compliqué parce que des fois, il y a plein de métiers de, de, différents, de différentes branches dans vos métiers. Mais voilà, c'est essentiel à mon sens dans, dans ce job-là.
2: Pour, en fait. pour ça, attaquer par le top management, c'est ceux qui ont la meilleure vision de l'entreprise Mmh. c'est ceux qui savent où sont les enjeux où est la stratégie, où est-ce que ça pêche et euh, si vous arrivez à capter ce que ces gens là veulent développer dans leurs équipes, bah vous savez où vous placez pour intégrer la sécurité euh, sur, un, sur un chemin qui est porteur
0: mais tas petite question Tu
2: disais
1: Oui, quelle était ta meilleure expérience du coup parce qu'on va parler un peu de négatif mais meilleure expérience pour finir le, le point qui t'a vraiment éclaté
2: ah, c'est les incidents. Euh, pour ça la fraude, la fraude au président, euh, la fraude au président avançait que j'ai vu cibler, euh, renseigner. Euh, et euh, pour laquelle j'ai pas trouvé la cause euh, et que je sais toujours pas si c'est une malveillance interne ou si enfin s'il y a une complicité interne ou pas, euh, ça ça m'a éclaté. C'est ce qui c'est ce qui a réveillé en moi le, le plaisir d'enquêter. À un moment, bon, ça sentait dans les dans les sacs d'ados. J'avais regardé tout ce qui était prise de notes, interrogatoires et compagnie, parce que parce que ça ça m'éclate. C'est ça qui a fait que je suis parti en formation forensique, parce qu'une fois que tu as des consultants qui viennent faire du forensique, tu dis bon ok euh, ils ont sorti un rapport, mais comment je sais s'ils ont bien bossé? Et, euh, et qu'est-ce que je peux vraiment attendre d'eux dans mon contexte et qu'est-ce que j'ai raté pour pas leur fournir ce qu'il fallait pour qu'ils bossent mieux et qu'ils me trouvent une réponse. Euh, de quoi ouais, ça est, Je pense c'est mon meilleur souvenir. Bah, après le, le grand moment de jouissance c'est quand vous réduisez tous les domaines admin là, qu'il en reste plus que trois ou quatre. <rire> alors là, c'est l'accomplissement.
0: Pouvoir. Bon bah super. Bon. Un, un très grand merci Gilles pour tout, pour tout ton retour d'expérience. Euh, J'espère que, que les gens euh, auront, euh, auront, euh, auront bien, bien, bien écouté et bien appris et tout ce qu'on qu qu a échangé. Et de toute façon, n'hésitez pas à envoyer euh, des questions ou des choses sur le Discord. Gilles hein, y est tout le temps. Euh, ou sur le Twitter du comptoir CQ, on, on essaiera au maximum de, de relayer ça à Gilles euh, Bah ça fait du bien de, re, de re enregistrer un épisode un, un, un dossier. Depuis deux ans, mine de rien. Euh, et ben, je pense que... On... Déjà, merci Amy, aussi. C'est ton premier dossier, aussi. Merci à toi. Tout à fait. Euh, merci, Gilles pour ton temps et puis ton
2: expérience. Et de rien, Et puis, je pense que ça, ça montre ce que c'est un peu le métier, ce qu'on peut avoir dedans. Okay.
0: Mmh. c'est très intéressant. De toute façon, n'hésitez pas, voilà, si, quand vous êtes, de vous inscrire à des associations, à des, à différents, enfin, partagez entre vous, ne vous fermez pas juste dans votre, dans votre bulle. Ce qui est intéressant qu'on on est RSSI, c'est qu'on n'est pas concurrent entre nous, donc on peut vraiment facilement partager dans votre secteur. Donc tout le monde est très preneur d'interagir avec tout le monde. Et puis, bah, je pense tout simplement, bah, qu'on peut, qu'on peut fermer le comptoir. À bientôt.
1: Au revoir. À la vôtre!
3: Ça fait depuis samedi que je suis confinée. Désolée maman, je veux pas te contaminer. Je suis restée à Paris, mais je t'invoquais dans le sud. Mmh, ça, j'aurais bien kiffé. Je suis dans le bendo à Belleville. Ouais, mais je suis solo et c'est libre. Bah ouais, je mal les voisins d'en face. Bienheureux qui s'embrassent pendant que je joue à FIFA. Mmh je vois plus les infos, non, non qui tout ce qui est pas drôle Mais par amour, j'aurais pas peur des sautes Pour sortir sans latéraux Mais c'est pas la peine, les moi là, je suis saoulée Pourtant, je fais pas grand-chose J'ai un peu la haine ou la force d'enchaîner Tous les Tarantino, mm -hmm. Oh là là, moi je suis d'ici là mm -hmm. Moi je suis solo, j'suis Les Tinder, mais j'assume pas trop, je veux parler à quelqu'un, j'ai le slide auto, mais au bout d'un quart d'heure ça me donne le mal de cœur. Mmh, je préfère aller dodo, je tente le sport à la maison, mais je préfère bouffer à balle sans raison. Les voisins d'en face, bien heureux qui s'enlacent. Moi j'enfile ma cinquième glace FaceTime, apéro, satis, sale. Molo, mollo, fonce dalle, kilopodique, kendal. Alan et pro FaceTime, apéro, toute la night. Kaji, Kajo, Knapchat, et Lipido, ball time comme Marco Polo. Oh là là, moi je suis free, tu sais là. Mmh, moi je suis solo, je suis solo, je suis solo. Mmh, je les loafers et le love. J'ai faire le tour de plantes, mais je suis solo, je suis solo.